0: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Jetzt nach Urlaub, Krankheit, Corona und der obligatorischen Sommerpause. Ist die obligatorisch? Egal. Wir haben alles mitgenommen, natürlich nur um unsere Pausenzeit maximal für euch zu minimieren. Tim, wie geht's dir? Gut. Und dir, mein Freund? Verdammt gut. Und heute haben wir was Spezielles für euch dabei. Nämlich ist es allerhöchste Zeit. Wir wussten es schon lange, aber jetzt ist es endlich soweit. Es geht um das 80er-Jahre-Feeling. Und darum, wie das eigentlich in die heutige Zeit sinnvoll rübergebracht werden kann. Es gab gerade ein paar Filme, die das außerordentlich gut getan haben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und was noch?
1: Ja, und was noch? Eigentlich hauptsächlich darum, wie unsere Opa erzählt vom Krieg Mythologie mit unseren 80er, 90er Jahre Filmen in die Jetztzeit transportiert werden kann und äh, wie man sich dabei fühlt. Genau. Die Frage ist, wie geht es
0: eigentlich oder wie gelingt das eigentlich? Was muss man tun, damit man es schafft, Filme, die einen, als man äh, selber jugendlich war und die einen unglaublich beeindruckt haben, so dass man heute noch von denen schwärmt ohne Ende und jedem tausend Auszüge aus diesen Filmen erzählen kann und äh, der andere einen dann im Gesicht ansieht, wie man 30 Jahre später immer noch unglaublich begeistert davon ist. Wie kriegt man das eigentlich? Wie kriegt so ein Film das hin, dass das dass das, das mit einem macht? Und was sind irgendwie eigentlich die Kriterien dafür? Wenn man heute einen Film macht, Dass der eben heranreicht an diese krassen in einen selbst in die eigene Seele eingebrannten Erfahrungen. Also wie schafft man das eigentlich? Was was ist das Handwerkszeug dafür? Was ist das der Geheimcode die Zauberformel?
1: Ja genau das ist ja immer das Thema. Wir haben ja die letzten hunderten Folge hunderttausenden Folgen, wo wir schon gemacht haben immer wieder von unseren DVD Regals gesprochen von unseren Geliebten Schätzen, die wir immer wieder gucken, zehnmal im Jahr, fünfmal im Jahr, alle Jahre wieder, so ungefähr, und wir erzählen ja auch immer wieder davon. Und jetzt, für heute, das ist das, was du jetzt eben auch gefragt hast, die Frage, wie, wie schaffen das die Filme einen überhaupt, ähm, so mitzunehmen oder langhaltig als, als Fan aufzubauen dann halt auch, ne? Und ich glaube, das Hauptthema da dabei sind so zwei, drei Eckpfeiler innerhalb so eines Films, wie Worldbuilding, Characterbuilding und einfach so eine, äh, ikonische zit
0: äh, ikonische ja ikonische Zitate so ja. so 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 Sachen die heute
1: braucht nur irgendwie einer sagen indie und du weißt sofort was gemeint ist genau das ist aber halt auch glaube ich was was nicht wirklich damals fokussiert wurde also mhm. ich glaube nicht dass ein Steven Spielberg fokussiert hat irgendwelche nachhaltigen 30 Jahre lang benutzbaren Zitate in seine Filme einzubauen Genau. sondern dass sich das halt auch einfach dadurch ergeben hat a dass die Filme gut waren und dann b dass er halt auch in unserer Generation jeder geguckt hat, aus Mangels Alternativen halt, ne?
0: ja, es gab noch nicht dieses Überangebot und wenn dann so ein Indiana Jones äh, Indiana Jones ins Kino kam, dann war das halt irgendwie so ein Event, das hat dann jeder gemacht und ähm, da gab es dann nicht die Auswahl aus 20 Alternativen oder 100 und ja. das waren dann größere Ereignisse, so wie es beim Kino auch früher war dass ähm, so ein Kinofilm ja auch mit einer Roadshow durch die Gegend getingelt ist und dass viel größere Events waren. Was ja auch ähm, der Tarantino mit Hateful Eight, mit der Roadshow versucht hat, ja. damals zurückzubringen. Nämlich dieses besondere Feeling. Du gehst ins Kino, draußen ist die Reklame, wo die die Glühbirnen abwechselnd im Kreis äh, sich äh, leuchten. Ne? Und wo du schon beim reingehen denkst, oh, hier hier passiert was Besonderes. Und dann kriegst du so ein hochwertiges Magazin in die Hand gedrückt vor dem Film, wo du denkst, hä, heute kriege ich ja nur die Kinokarte. Also es, es ist heute auch noch möglich, so zu schaffen. Und damals war das vielleicht irgendwie noch viel, viel öfter der Fall. Hat so ein bisschen was von Wanderzirkus dann immer gehabt. Von Event. Also es war nicht nur ein Film, den du mal eben guckst für 12,50, sondern es war halt ein Event, diesen Film zu gucken. Und ähm, weißt du, was mich noch erinnert an einen Film, der vielleicht gar nicht so uralt ist im Vergleich zu den anderen, bei dem das aber auch geklappt hat? Man in Black erinnere ich mich noch. Ich weiß nicht mehr, ob es damals der zweite Teil war, aber ich kann mich noch erinnern, wie viele Leute da im Anzug und mit Sonnenbrille auch, die, so, ja. die, die sich sonst nie verkleiden würden, die sowas nie machen würden, da aber das dann schon gemacht haben und dahingegangen hingegangen sind, ähm, weil der das auch geschafft hat, so einen Hype darum zu ja, kreieren.
1: Hat, hat, aber auch da ist ja genau das passiert, was ich gesagt habe. Worldbuilding, gutes Charakterbuilding, ja. so eine, eine gewisse Leichtigkeit in diesen Film mit reinzubringen. Und ich finde, das ist ja das, was man jetzt ja schon sehr oft in den alten... Episoden von uns gesagt haben, dass das ja heute kaum noch geschafft wird. Deshalb ja. haben wir uns heute mal so ein paar, ich nenne es jetzt mal aktuellere Filme, beziehungsweise einen ziemlich aktuellen Film sogar mal rausgesucht, die, ähm, die dieses, unserer Meinung nach, auch dieses Feeling mal wieder richtig gut transportiert haben. Ich würde jetzt mal anfangen mit, auch. erst kurz auch. erwähnt, den den alten Film. In den, äh ich ich
0: würde noch was hinzufügen, auch zu unserer ja, eigenen Überraschung. Ne? Also ja, dass, ab,
1: ab, absolut. Dass absolut. du so
0: geguckt hast, du bist da aus dem Kino rausgekommen und hast gedacht, Mensch, fuck, der hat's gepackt. Der hat's wirklich gepackt. Und du Obwohl warst einfach nur fröhlich drüber. Obwohl man es nicht ja. geglaubt hat und auch nicht darauf vorbereitet <lacht> war vielleicht.
1: Ja, deshalb. Sport. wir fangen jetzt einfach mal mit einem an, wo auch der zweite Teil zwar genau wie du eben gesagt hast, dass viel gepackt hat, aber dann auch viel einem nachher gezeigt hat, vielleicht funktioniert auch manches gar nicht mehr in der Jetzt-Zeit. Ja. Und da würde ich jetzt sagen, ist jetzt dieses Jahr im Kino gelaufen, ist glaube ich der erfolgreichste Kinofilm der letzten, keine Ahnung wieviel Jahr gewesen, der zweite Top-Gun-Teil, Maverick, ähm, von dem ich eigentlich dachte, der kommt niemals an das ran, was Top-Gun 1, oder, wie, wie war der deutsche Untertitel? Sie fürchten weder Tod noch Teufel. Ja, genau. Mhm. Ähm, von 1986, wie, wie der diese Stimmung, dieses Feeling, das dieser 1986-Film hatte, ob der das überhaupt transportieren kann oder ob das auch so ein Film gibt, wo du sagst, oh, die haben zwar alles Mögliche hier Copy-Paste, aber es, 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 es packt einen gar nicht. Und da muss ich sagen, da sind wir aus dem Kino rausgekommen und da habe ich schon gesagt, ja, der hat mich wirklich überrascht, in dem Sinne, dass der dieses, was wir eben gesagt hat, dieses Gefühl mitgenommen hat, ne?
0: Absolut. Der hat es der hat geschafft, wieder ganz nah ranzukommen, wieder einen so in den Pilotensessel zu drücken und einen voll mitfliegen zu lassen und, und nicht nur irgendwie zuzuschauen. Also man war auch wieder, ich habe es ich geschafft, wieder so richtig ähm, mitzufiebern und auch mit dabei zu sein, obwohl man natürlich schon weiß, dass wie so einige Dinge ausgehen und so und sich das vorwegnehmen ja. kann. Aber trotzdem habe ich es geschafft, mitzufliegen und das war für mich relativ wichtig, dieses Gefühl zu haben.
1: Ich denke mal, wir können da auch jetzt äh, relativ frei drüber reden. Ich denke mal, Gott und die Welt hat ihn gesehen. Da wird jetzt vielleicht noch der eine andere Spoiler. Ich würde jetzt mal für die generelle Episode heute mal einen kleinen Spoiler-Alert raushauen. Spoiler. Dass man da nicht immer ähm, drauf aufpassen muss. Obwohl es das jetzt ja keine Filme sind, wo es jetzt den großen Spoiler-Schock gibt, wo man sagt, ich kann den Film jetzt <lacht> nicht mehr sehen. Ich habe jetzt, Was? Er ist Lukes Vater. Diese Momente, oh wenn es heute, diese, diese Momente wird es hier heute nicht geben. Ich, mein, ich ähm, wollte
0: gerade sagen, was willst du denn spoilern? Äh, krass <lacht> schnell, viel Feuerkraft, ja. Männer mit Muskeln,
1: oberkörperfrei, äh, Action. Ja. <lacht> was ich sagen muss, was ganz geil war, bei Top Gun 2, wir waren hier hm. in Hanau im Kino, meine Frau, nicht. Und, und wir haben genau vor der Reihe gesessen, gesessen wo es diese geilen Vibrationssitze jetzt gibt. Und äh, wusste gar nicht, dass die so geil äh, da vibrieren und sich so mitbewegen kannte. Also äh, wusste ich mhm. nicht, dass das gibt. Aber wir, dadurch, dass wir genau in der Reihe vorher, davor gesessen haben, haben wir das gratis miterlebt quasi, weil das <lacht> sich auf die vorderste Reihe einfach mit übertragen hat. Was den Film sogar noch ein Stück besser gemacht hat. Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich mich auch gerade bei dem Film wirklich mal in so eine Reihe mit diesen Top-Sitzen gesetzt. Ohne jetzt Werbung für Hanauer Kinos machen zu wollen. Es sollte vielleicht doch lieber zum regionalen Kino gehen, die das, dass das vielleicht nicht hat. Ähm,
0: Genau. Tat, ähm, tat, tatsächlich war es so, ähm, dass ich so, so in, in so einem Kino sitze. Ich, ich glaube, ich war mal, oh, wo waren das? In, ähm, ja, genau, das war, jetzt erinnere ich mich zurück. Und zwar, äh, oh Gott, 2014 war ich in Atlanta, in, da ist ja dieses Coca-Cola-Museum und da mhm. zeigen die auch einen Film über, über Coca-Cola da drin. Und da hast du auch so ein was 3D, 4D-Kino, also wo dann Geruch, äh, Wasser gespritzt wird, Stühle wackeln und alles. Und da habe ich das einmal miterlebt. Und ich muss sagen, vorher dachte man sich so, ach, ist bestimmt ganz nett. Ist aber gar nicht
1: so doof. Also für manche Filme macht es richtig Spaß, wenn man das bei, hat. Man bei dem, die haben sich gefreut ja und das hat man denen auch angemerkt. Die waren da genau, gecatcht, auf jeden Fall. Ja. Guckelst du dann wieder ja. wie das Flugzeug sozusagen ein bisschen mit und. Genau, ein äh, ähm, bisschen das hat. Wir haben ja nicht mal auf den Sitzen gesessen, es hat ja vibriert ohne so Ende. Ja, brutal. wollte aber eins eingehen?
0: Ähm, direkt so beim Anfang vom Film. Das, das ist so eine Sache, weil, weil wir vorhin das Thema ja auch hatten, was äh, früher funktioniert hat, was heute vielleicht nicht mehr funktioniert, wenn dann so kommt dieser diese geile Ansagerstimme von diesem einzelnen, von diesem einzigen Typ, der das halt so geil sagen kann mit dieser speziellen Stimme eine Einheit von äh, Elitesoldaten, der und so weiter und so fort, ne? mhm. Da sitzt du natürlich heute im Kino und schmunzelst schon so über beide Ohren in die Verdeckung, so ja, ja. Und früher okay. hast du da gehockt, so was, was, diese, diese krasse Eliteeinheit? Okay, und die können die. Also die Genau, so A-Team-Style und so, und, oh, die sind super krass und die können super krass da rumfliegen
1: und oh, oh, wie hart. Und heute sitzt du da und denkst du so mm-hmm. oh, und, ja, und genau das hast du eben ganz gut zusammengefasst. Das passt für mich irgendwie auf den ganzen Film. Ich habe mich permanent ja. dabei erwischt, selber, wie ich gegrinst habe, weil mir das gefallen hat. Und habe mich dann eine Minute später wieder dabei ertappt, wo ich wieder gegrinst habe, weil ich da wie bescheuert ist denn das bitte? Ja, genau. (lacht) Also der der Film ist auf eine brutale Art und Weise schizophren. Und ich habe auch beim Heimfahren gesagt, wenn ich wollte, könnte man den in tausend Teile zerreißen. Aber er war auf der anderen Seite so sympathisch, dass ich darüber hinweg gesehen habe. Weil er einfach, das ist ja der der Tenor für die Sendung heute, dieses Feeling einfach super transportiert hat. Dieses das hat sich sich so ein bisschen in in seine Jugend versetzt gefühlt, so von dem, was da in dem Film passiert ist, wie die wie die Action aufgebaut ist, wie Szenen aufgebaut sind, wie Rollen aufgebaut sind. Ja, aber gleichzeitig hat man m- auch so gedacht, so, äh, irgendwie ist es doch nicht mehr so geil, oder? Es
0: ist so eine gewisse das Einfachheit, wo man heute mehr erwartet oder oft auch einen höheren Anspruch hat. Aber dann lässt man sich zurückfallen in diese Einfachheit und genießt es einfach nur, dass man genau. vielleicht mal nicht so was Verkopftes hat, äh, wo dann alle Charaktere total deep sind. nein. Das sind halt ähm, irgendwie so junge, aufstrebende Piloten und Pilotinnen, die ähm, irgendwie Bock haben, der schnellste, geilste, beste Pilot zu sein und end of story. Okay, ist auch mal in Ordnung.
1: Ich meine, das also, sind, ja, was, was da für, für Themen halt auch drin aufgemacht werden, ist, ähm vor 20 Jahren, ist ja schon 30 Jahre, bei dem 86er Top Gun hat da halt auch keiner drüber nachgedacht. halt ne oder Wir ja. waren da ja noch jünger. Ich habe das ja gefeiert. Das hat ja, ja auch so eine Ära der, der Begeisterung für Kampfchats und sowas ausgelöst. ne Ich hatte Poster von der MiG-28 und von der F-14 Tomcat und was da sich alles bei mir im Zimmer hängen. Man hat angefangen so einen Modellbau zu machen. Und dieser USA-Pathos ist da ja auch noch voll in allem mitgeschwollen. So dieses Oh, wie ja, wie geil, die mit ihren Flugzeugträgern und da hier genau die Navy so. und bla bla bla. Moderne Technik. Ja, das war schon cool. Heute sieht man das ja auch ein bisschen aus anderen Augen halt. Ne? Ganz, Wenn ganz so einen anders. Flugzeugträger sehen, überleg, äh, und dann, heute wie cool der für halt die Umwelt ist oder solche Geschichten. Ja, oder, und,
0: auch, ähm, oder auch ganz ernst, heute, heute also gerade in solchen Zeiten, du siehst du was und denkst halt an Krieg und auch an, ja. an, an, das, an das ganze Schreckliche. Und das ist etwas, was früher diese Präsenz bei einem als Jugendlicher so auch nicht hatte. Das hatte man nicht so eben in seinem in seinem Schirm mit drin. Ne? Das stand so ein bisschen nee. aus vor, du hast den Film genossen und das war ein Ding für sich, aber du hast den nicht mit der Realität um dich rum abgeglichen. Du hast einfach nur diesen Film gesehen. Und heute ist das
1: nicht mehr so leicht möglich. Nee. Aber das haben sie ja sehr gut im Shift, in dem sie ja, was ja einer der dämlichsten Punkte in diesem ganzen Film ist. Ich glaube, mhm. beim 86er war es ja wirklich obviously noch gegen die Russen, ne? wegen auch MiG-28 und so, sind ja russische Kampfjets. Und ja, in dem Film haben sie es jetzt ja einfach Schurkenstaat genannt. Ich habe genau, so hab den ja auf Deutsch gesehen, ich weiß gar nicht, was sie da im Englischen gesagt haben. Aber da, da hat wirklich das ganze Kino gelacht, wie das, das erste Mal Schurkenstaat gesagt wurde, oder?
0: Also das, das ultimative Böse in einem Wort
1: irgendwie zusammengefasst. <lacht> die, die da drüben, die alles falsch machen. Hätten man auch gleich Imperium sagen können. Ja, als, das hat als, diese, als böse hätte ja auch ganz gut zur Handlung gepasst ne? diese ja diese Schwarz-Weiß-Malerei war, war da ja. sehr eklatant ja. aber sonst wenn man sich überlegt Tom Cruise wie alt ist der mittlerweile 67 ja irgendwas muss ich weiß 67, gar nicht 67, 67. Ähm, macht da eine super Figur schauspielerisch Wunderbar. kann man natürlich kein Oscar filmen ne? also wenn wir jetzt hier von schauspielerisch leistet, aber das ist so ein Tom Cruise at his best perfekte ja, Rolle
0: er macht halt das, was man von ihm möchte. Genau. So, und das macht er halt auf den Punkt. Perfekt. Die Haltung, allein wie er dasteht, die Haltung, die Gesichtsgrinser, ne, so, also die Grimassen, die er so ja. macht, ähm, die ähm, oder die Mundwinkel, wie er die anzieht, das sagt viel aus. Man erkennt ihn halt so stark
1: wieder. Also er ist irgendwie nicht gealtert in diesen Sachen. Ja, und man nimmt ihm das ja auch alles ab. Also das ist ja so dieses Hin- und Hergerissen. Ja. Auf der einen Seite würde ich jetzt sagen, okay, die Navy holt jetzt jemanden, der 67 Jahre alt ist um in einem Kampfchat so eine heikle Mission durchzuführen. Nichts gegen Leute, die sind 16, um Gottes Willen. Aber das andere sind alles Mitte-20-Jährige, wo ich mir denke, ja. okay, ihr habt da wohl so ein kleines demografisches Problem bei euch in der Armee. Ha?
0: Und Sie, Sie sagen ja im Film auch, ihr seid die Besten der Besten. Ihr seid die ja, Stärkste, ja, alle, alle ihr Besten, ihr seid die Elite. Ja. Und also du weißt schon, da sitzen von allen, 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 die für die arbeiten und die da in diesem Bereich tätig sind und den Job machen. Das ist halt irgendwie die Top 10. Und die sind aber alle nicht gut genug. Da muss halt erst der alte Typ, der schon, der vielleicht noch ein bisschen so freizeitmäßig im Flugzeug gehockt hat, der muss halt wiederkommen. Der hat natürlich alle seine Skills noch total gut drauf, weil er nie irgendwas verlernt hat. Mega. Und zeigt ja. denen dann erst mal, wo es lang geht. Ne? Ich, ich meine, zugegeben, ich habe das ziemlich gefeiert, wenn der immer wieder ähm, hinter denen aufgetaucht ist, du bist tot, du bist tot. Ja. Das hat das, dich das, erwischt. Ich, ich fand das einfach witzig, weil der, du merkst ja auch, der Film nimmt es zu diesem Zeitpunkt selbst nicht zu ernst.
1: Genau. Und das der, macht die Spaß. Spielen, die spielen ja viel damit. Und ich fand, der, genau. genau, auf der einen Seite hat man sich, wie ich vorhin schon sagte man hat das so innerlich so eine 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 Befriedigung dann für gespürt, wie cool das alles ist, oder wie gut die das gemacht haben. Und auf der anderen Seite war dann so wieder dieser böse Tim, der dann der, das böse Film zerreißt, Teufelchen, und auf der anderen Schule hat er gesagt, oh Gott, wem wollen das hier erzählen? Na, das ist ja. also auch so... <lacht> Machen wir uns nichts vorher die ganzen Top-Ten-Piloten treffen sich permanent in irgendwelchen Bars und saufen. Was sagt das über diese Leute aus? Halt, ne? Genau, die sind super fokussiert auf ihren Job, nüchtern,
0: äh, und zielträbig, saufen, dann, ne, saufen halt die ganze Zeit. Aber <lacht> äh, ich meine, das, das ist so ein bisschen so, äh, die brauchen natürlich auch ein bisschen Ausgleich. Ja, und natürlich, und halt der, Druck. Und, der Druck muss
1: weg. Der Druck, ne? Ja, kann man den besser abbauen, als wenn man verkadet morgens zum Flugtraining geht. Oder? Genau. Das ist das Beste. Wo man natürlich auch jederzeit super schnell sterben könnte. Ne? Also das nein, 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 nein. Das ist ja genau der Punkt, das verstehst du nicht. Ich kenne das ja selber von mir. Ähm, Betrunkenen passiert ja nichts. Das stimmt also, natürlich. Äh, ja. Deshalb sind die da doppelt safe. weil halt. A also sind jetzt die Top Ten der, der Piloten und sie sind ja noch leicht angesoffen. Und dann kann dir gar nichts passieren bei so einem Manöver. Also das Was? ist ganz klar eigentlich.
0: So eine magische Schutzauge. <lacht> also aus aus Bier um dich herum. Ja,
1: oder? Ich fand ich fand diese Szene in der Bar, ich meine, klar, irgendwo müssen sie das ja, ja alles zusammenführen. Irgendwo musst du ja auch diese Story-Arcs dann da zusammenbringen. Aber so, es hat mich daran erinnert, wie ich früher oft noch in unseren Stammkneipen hier war und du kommst rein, jeder kennt dich und so. Das ist ja nett, weil du da hingehst und warme Milch mit Honig trinkst halt, ne? Richtig, ja. Ich meine, zugegeben, was halt lustig
0: war, wie er da so... Ähm, wieder reinkommt, ne? und äh, dann ist da die irgendwie Jennifer Connelly, die den Job auch wirklich gut macht als Barfrau ja, Und dann, ja. dann klingelt die da direkt äh, ihre ihre Schiffsglocke da, äh, ihre Alarmglocke an, und, und er muss die erste Runde schmeißen. Da musste ich im Kino auch lachen und schmunzeln, ne? weil das halt einfach irgendwie nett und witzig war.
1: Ja, also er hat diesen, und das ist ja genau das Thema, diesen Charme, der 8 ja transportierte. Ja. Und das ist halt genau, das war ja auch der Aufhänger für, für die Episode. Heute. Wie genau. kollidiert das halt mit 2022 und wie man halt heute solche Filme beurteilt oder auch das, das Randgeschehen beurteilt halt. Ne? Das ist ja das Thema dabei. Ja und ich finde, es so. war gut und erhalten. Auf jeden Fall war. Es so hat, okay. er hat Spaß gemacht. Klar kann man jetzt im Nachhinein schon das eine oder andere mal in Frage stellen. Zum Beispiel könnte man mal ganz kurz über die Haupt, den Hauptplot, die Hauptprämisse des Films sprechen. Ja, ist, dir, ist dir da auch aufgefallen? Ich hatte das Film schon mal kurz disclaimed mit dem Imperium. Ja, um, wo, wo es mir so ein bisschen, nicht nur mir aus dem Rest vom Kino hatte ich so das Gefühl, oder so rechts und links von an, wo diese Story geklaut war, oder abgeklaut, hätte ich mir so böse an, inspiriert, inspiriert war von ja, du hast, man hat halt die ganze Zeit gefragt, wann jetzt diese
0: diese Kampfflugzeuge anfangen, äh, Kampfflugzeuge anfangen Laserstrahlen zu schießen, ne? ähm, ja. Oder wann, wann man irgendwie so ein altes Radar sieht, was so ein bisschen grün vor schwarzem Hintergrund so links, rechts, hoch, runter flackert ja. und sagt, bin fast da, und bin, fast bin fast da,
1: ja. <lacht> Luke, die Macht. Also diese diese Geschichte zu sagen, der Schurkenstaat, der nicht bekannt ist, hat äh, aus unbekannten Gründen so ein Atom Uranherstellungsdingenskirchen ist Erde? Unter der Erde? Versteckt. Aber Verschleckt. die haben es gefunden. Natürlich. Aber sie haben es natürlich haben's gefunden. Und der geht in 28 Tagen, geht das online quasi. Ähm, ja. First Day Patch, 28 Tagen. Und dann man könnte natürlich theoretisch vielleicht mit Cruise Missiles oder was die US Streitkräfte alles haben, um in irgendwelchen weit entfernten Ländern in Schulen in die Luft zu bomben, könnte man ja da drauf schießen zweimal, hintereinander ne, auf den zwei auf zwei Meter großen Schacht vom Todesstern, äh, von, ja, dieser, ist, äh, äh, von dieser Nuklearbasis-Dingens. Diese kleine Box. Aber es ist doch eigentlich, also ich muss dir wirklich sagen, ich habe es im Film nicht gesehen, ich hab auch noch kein zweites Mal guckt, da muss ich mal drauf achten, warum fliegen die da mit den Flugzeugen hin? Und machen das nicht mit so Cruise Missiles oder irgend sowas? Was was sie ja haben, was mir später an dem äh, Flughafen sieht. Aber ich weiß heute, weißt du es noch, warum die das nicht machen? Können, tun? Ich glaube, weil sonst kein, keine Handlung für den Film gegeben <lacht> Und dann fliegen, dann fliegen die da... Dann durch so eine Schlucht durch, wo oben auf der Schlucht, wenn du über die Schlucht fliegst, steht alle drei Meter so ein so, so, so. So, wie bei, ähm, Flugabwehrsystem.
0: Wie bei so Tower-Defense-Games, ne haben sie ja, diese genau. krassen äh, Automatiktürme, die halt irgendwie jeder 50 Raketen, alles automatisch gesteuert, Zielerfassung, aber halt leider nicht über 100
1: Met- also, also nicht unter 100 Metern. Alles, was genau. unter 100 Metern drunter ist, das ist unsichtbar. Genau da und es ist auch keine von dem Schurkenstaat, was die halt wohl dieselben Schurkenstaat-Experten hatten wie die vom Todesstern. Ja genau. Ähm, Na, dieselben auf, am Ende, ja. Am Ende waren es dieselben ja, ähm, die, weil es ja auch ein Schurkenstaat ist, ähm, die dann auf die ja. Idee kommen, sind hier lass uns doch einfach mal unten neben den Fluss auch so ein zwei Dinge machen vielleicht. Ja, das bevor hat also noch das
0: Budget nicht gereicht.
1: Bevor noch einer unten drunter durchfliegt. Das so ist das ein, sehr ist sehr ein Heldenpilot.
0: Genau, Und dann hat so einer irgendwie gesagt so, ey, wer soll denn da unten drunter durchfliegen?
1: Ich ja, kann ja. Ich, wer soll denn da fliegen? Nee, wir machen das mit den Fähnchen. Genau, also so das, tief
0: kann keiner fliegen.
1: So tief, also, außer, die holen irgendjemand 67-Jähriges, der kann das vielleicht. Also, ja. die, dieses Thema, wir fliegen da durch diesen Tunnel durch, fliegen dann in diesen Berg rein, müssen in den Berg zwei Saldos machen. Der erste muss die Hütte kaputt schießen, also quasi die Abdeckung vom Schacht kaputt schießen. Und der zweite muss dann die Photonentorpedos genau da reinballern. Das ähm, war schon äußerst hanebüchend, muss ich sagen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht, warum auch immer halt, ne? Ja, weil man weil man, ich glaube, in so einem Film wie Top Gun, ähm,
0: egal ob eins oder zwei, da gehst du halt auch rein, weil du einfach nur den Fun haben willst und weil es dir letztendlich dann auch egal ist, ob... Also ich meine, da kann man auch versauen, indem man es irgendwie total... Man kann es zwar so dämlich machen wie das, aber auch versauen dabei. Und die haben es halt mit einem großen Augenzwinkern irgendwie gemacht, weil alle, allen war klar, die brauchen irgendeine Mission, und dann nimmt man halt das, weil das gar nicht so im Vordergrund steht. Es geht ja eigentlich um die hat, Leute beim hat, Fliegen zu sehen.
1: Ja, aber die Mission, also, ich will ja, ja die ist haben, haben die das mal intern irgendwann mal gezeigt? Und dann hat einer gesagt, hier, Entschuldigung, hier mal eine kurze Frage an euch ja. hier, äh, kann das sein, dass das, äh, so, hier, äh, so ein bisschen, Room. so ein bisschen, vielleicht will ihr keinen zu nahe treten, Herr, Herr Bruckheimer und Herr Kosinski, aber, äh, irgendwo erkenne ich die Story. Also, weißt aber du, was okay. war?
0: Die, die dann, ja, wir, wir waren gestern Abend in unserer Stammkneipe ein trinken, um uns auf äh, die Writer Session heute vorzubereiten. Und wir, wir haben eine Bombenidee gestern Abend gehabt. Also wir haben eigentlich den ganzen Film, die ganze Story gestern Abend fertig geschrieben über 33 <lacht> 30 Bierchen. <lacht> ja. Und hier ist unsere Idee: Also Schuppenstart, müssen hinfliegen, böse Türme Kammer unten drunter durchfliegen, weil die nicht dran gedacht haben. Fertig. Ja. Und alle haben einfach nur so stumm geklatscht. Und, und, und irgendwie, müssen fertig. Fertig. irgendwie müssen wir es Irgendwie müssen wir packen, dass der Tom Cruise das macht. Genau, und was brauchen wir dafür? Wir brauchen äh, Tom Cruise, Jennifer Connelly, ähm, wir ja. brauchen einen Jungen und so weiter und so fort sowieso. Und dann haben und, sie alle. Ja. Super. Aber muss man auch sagen, ähm, sie haben einfach auch so äh, bei den jungen Darstellern irgendwie ja, eine gute Komposition gefunden, die miteinander funktioniert hat. Das hätte auch blöd sein können, aber so ein bisschen spiegeln sich die damals jungen Kampfpiloten in den neuen halt wieder, ne? Also mhm. Ist ja auch klar, gibt ja auch, ähm, sozusagen, ähm, familiäre Verbindungen zwischen denen. Aber ich fand, das hat, das war halt wieder, hat wieder so funktioniert. Das ist zwar nicht die, diese Charaktere. Ich meine, da wird man auch viele Namen, ähm, vergessen, die einem nicht so hängen bleiben wie vom damaligen Top Gun, so ein Iceman oder so. Die, die, das gab's jetzt nicht, fand ich so. Vielleicht noch der, wie doch gleich, ne? Da geht's schon los.
1: Ja, Rooster. Marstelle. Genau. Rooster
0: habe ich der, der ist mir vielleicht noch am ehesten so Rooster halt, aber gut, den hat man halt auch Oder so. Oder
1: der, der Sohn von Bill Pullman hier, der Louis Pullman, als äh, was ist dein Rufname? Bob. Bob. Ja, genau. Ja, Bob. Weil, ja, weil er einfach Robert Floyd heißt halt. Bob. Bob. Naja, es war schon, gebe ich dir recht, das hat äh, auch da von den jungen Schauspielern irgendwo genau dasselbe Thema mitgebracht wie bei dem alten. So überdurchschnittlich gut aussehende junge Damen und junge Herren die dann auch noch mal alle Oberkörper frei, diesmal nicht Volleyball, sondern Football am Strand spielen dürften, ja. Ja, weil Volleyball ist wohl nicht mehr so aktuell momentan. Aber du bist ja, du bist ja jetzt nicht so sportaffin wie ich und gerade Football nee. ist ja auch so eins meiner Lieblingssportler. Aber vielleicht kannst du es mir erklären, vielleicht bin ich da zu tief in der Materie. Wie spielt man denn Football mit zwei Bällen? Falsch. <lacht> das <lacht> Aber das haben nicht. sie ja gemacht. Sie haben es ja gemacht ja. am Stand. Kann man das nicht halt mit einem Ball spielen? Gut, aber das ist jetzt zu das tief in den, in den, äh, in den äh, Einzelheiten spielen. gesucht. Nee, aber ich, ich fand auch so die Besetzung und so, das hat schon alles gut gepasst. Die haben alle einen guten Job gemacht. Klar, auch über die Liebesstory mit der Jennifer Connelly kann man, das ist schon äußerst flach gewesen. Aber ich fand es amüsant, ich fand es lustig. Auch flach so diese, am Rand. Also man ja. hat es nicht
0: übertrieben damit. Man hat auch gewusst, dass das will sich jetzt keiner hier groß äh, drauf hat, hat, einlassen oder sehen. Ne?
1: Highlight des Films ist, wie du ja schon gesagt hast, die Action, die einen da an den Sitz drückt, diese geil ja. aufgenommenen Bilder von diesen Kampf, äh, von diesen Luftfights, halt, Airfights, genau. schon richtig geil. Und das, das, das ähm, da hat man sich echt wieder heimgefühlt, muss ich sagen. Das hat sich echt ja. gut angefühlt. Und auch äh, die Sachen mit dem Welkilme.
0: Ja, das, das, das fand ich auch insbesondere cool, dass sie ihnen da diesen Auftritt verpasst haben, ähm, gegeben haben, der, der auch sehr würdig rüberkommt, fand ich, ne? Mhm. Und auch so eine Szene, die, oder so ein ja eine Szene im Film, die mir gut gefallen hat, so als, als dann irgendwie der Maverick sagt, so, keiner glaubt, dass er diesen harten Parcours in dieser Zeit und mit diesem tiefen Flug, bei der Geschwindigkeit schaffen kann, dann muss ich es halt jetzt allen beweisen, weil die wollen doch die äh, Mission da ablasen. Ne? Und dann sagt er, komm, ich zeig jetzt, dass das möglich ist. Und das fand ich halt geil, wie der da durchgerockt ist. Das hat einfach ja. so Bock gemacht, zuzugucken.
1: Ja. Also ja, auch da, da eine schöne, runde Sache durch, den, durch das Ehren, nochmal das das welt ist und wie die, wie die da zusammengespielt haben, fand ich schon ähm, fand ich schon cool. Also klar, man könnte, wie ich eben gesagt habe, man könnte ihnen sehr viel zerreißen, aber ich verzeihe dem Film sehr viel. Auf um jeden Fall. Halt und um jetzt in unserem gemeinsamen Thema weiterzukommen. Hier bei dem Film muss ich sagen, hat man viel diese Copy-Paste-Taste gesehen. Ne? Gut, Tom Cruise, die Rolle und ihn selber mussten so nicht copy-pasten, den gibt es ja noch. Auch so dieses ganze Setting rundherum ist einfach, sagen wir es mal so, der, der Film hat sich, theoretisch hätten wir den auch 1987 danach direkt ausstrahlen können. Ja. Man hätte nicht gemerkt, dass er von einem anderen Regisseur ist, dass er 30 Jahre später gemacht wird. Er hätte ins Setting gepasst, er hätte in die Lore, sagt man ja heute immer, in diesen ganzen Fortschritt gepasst. Ja. So ein Qualitätsmerkmal. Mir, ja, genau, hat mir keinen 30 Jahre Cut gemerkt. Also sie haben schon, ganz, 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 ganz viele Versatzstücke genommen, haben die auch eins zu eins so gelassen, ein bisschen mhm. aufpoliert, mal so mit, mit einem Chromläppchen mal drüber gegangen, aber sie haben vieles einfach ihre Formel beibehalten, sympathische Charaktere, unsympathische Charaktere, die dann am Ende zusammenarbeiten müssen, irgendeine Hanebüchende fast eigentlich nicht schaffbare Mission und so, das haben sie alles super cool transportiert und haben halt diese Copy-Paste-Geschichte super gemacht, finde ich. Ja. Weil ja, wir ja darüber ja. sprechen, wie kann man irgendwas aus der 80er Jahre nach heute transportieren? Man hat auch jetzt gemerkt, an manchen Sachen geht's nicht so gut. An vielen Punkten vielleicht sogar. Aber sie haben viel Copy-Paste gemacht. Und jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Filmbeispiel. Ich wür- du siehst, ich versuche eine schöne Überladung zu machen. Mhm. Wo sie diese Copy-Paste, die Copy-Paste-Taste so gut wie gar nicht gedrückt haben und er trotzdem das Gefühl vom ersten Teil widerspiegelt. Und da reden wir von Prey, ja. Auf Disney Plus, quasi der fünfte oder sechste Predator, fünfte, glaube ich, fünfte Predator-Teil. Den muss man erwähnen, ja. Ja, das, der ist ja nur ganz kurz mal eine Woche oder so im Kino gelaufen und ist eben vor ein paar Wochen auf Kino äh, auf Disney Plus angelaufen. Ne? Ja. Ist auch, glaube ich, eine Disney Plus Eigenproduktion, soweit ich das gelesen habe. So habe ich es auch verstanden, ja. Genau. Ist der soll quasi der fünfte Teil ein, ein Prequel. Zu den, zu den ersten vier Filmen sein, der für mich genau das auch macht, was wir eben bei, bei Maverick besprochen haben. Ich habe den Film hier abends geguckt und habe gesagt, er fühlt sich genauso an wie der erste Teil von 1987, glaube ich, ist der ne? Meine schon. 1987, ja. Mit, ist 87, Jahre doch, doch Arnold Schwarzenegger, der für mich auch einzig wahre, gute Predator ist. Der zweite war auch noch okay hier äh, in New York, hat der, glaube ich, gespielt.
0: Aber der ja, erste, aber...
1: erste All-Time-Favorite, den, den gucke ich auch so einmal im Jahr. Von daher war ich auch bei allen anderen Teilen, die jetzt hinten dran kamen, fand ich, die haben schon dieses Predator-Feeling nie transportiert, zu keinem Zeitpunkt. Nee, die,
0: die also ich sag mal 1-2, das passt noch, aber dann hat es. Ja, ist das verloren gegangen oder das, das kam nicht mehr in die Nähe davon, das hat auch nicht mehr so kultig gewirkt, weil Predator ist ja auch irgendwie einfach so ein bisschen, einfach so ein bisschen kultig um sich ja. selbst herum. Ne? Und ja, es ist halt beim ersten. Einfach, aber auch damals neu gewesen in der Form. Ne? Ja. Also nichts, was es schon hunderte Male in der Form vorher gegeben Nein, hat. Und die hatten, hatten halt eben was Neues mitgebracht, was überrascht. Und dieses Überraschungselement hast du halt einmal am Anfang. Und dann kommen halt mehrere Filme darüber. Und dann geht es darum, was macht er diesmal? Ne? Hat er irgendwelche neuen Fähigkeiten? Vielleicht eine neue Technologie, mit der er kämpfen kann? Und äh, gibt es vielleicht noch ein verrückteres Szenario? Noch einen krasseren Stunt oder so? Darum ging es eigentlich dann irgendwie immer. Was aber man nicht geschafft hat, meiner Meinung nach. Es wurde eigentlich schon immer schlechter. Und da kommt dann plötzlich so aus dem Nichts dieser Prey von was, 2022 daher. 22, ja. Und äh, macht auf einmal alles richtig. Drückt die richtigen Knöpfe, im richtigen Tempo, mit der richtigen Action und dem richtigen Anteil an Gore. Und äh, man, ich hab auch einfach mal so gesagt, komm, guck mir den dann nachts an. Wann war das? Vor zwei Wochen, Montagnacht. Und hatte
1: einen tierisch geilen Ride. Ja, ich das hat ich habe einfach durchgerockt. Keinerlei, keinerlei zu dem Film gehabt. Ja. Dass irgendeiner, also mir hatte keiner vorher gesagt, hier guckt dir den an, der ist super oder sonst irgendwas oder ich hatte mir keine IMDb-Reviews durchgelesen oder sonst irgendwas. Ich habe hier abends einfach auf der Couch gelegen, habe gesehen, oh auf Disney Plus läuft der neue Predator. Na, komm, gucken wir mal rein. Und dann der geht ja auch, ich glaube über zwei Stunden und habe danach gesagt, ey, das ist ja unglaublich, der Film ist ja richtig gut. Also ich fand den, das ist nicht der grandioseste Actionfilm der Menschheitsgeschichte oder sonst irgendwelche Superlativen will ich da gar nicht in den Mund nehmen, aber er hat mir einfach richtig, richtig gut gefallen und er hat dieses schöne, schöne Feeling, super transportiert. Ähm, ich, ja genau, ich,
0: was ich so geil fand ist, ähm, also erstmal hat mir bei dem Film der Pace ganz gut gefallen, der Film hält sich nirgendwo zu lange auf, der läuft immer schön flüssig von Anfang an durch, ohne Stoppsteine ähm, und selbst zu so sehen, wenn du dann siehst, dass der eine äh, Jäger ein bisschen so geehrt wird dafür, dass er irgendwie äh, toll gekämpft hat, ein tolles Tribut nach Hause gebracht hat, dann macht man da auch keine überlange Zelebration draus, sondern zeigt es halt, man versteht als Zuschauer, trägt, okay.
1: der kriegt zum Worldbuilding halt bei. Kriegt ne? zum worldbuilding zu
0: Genau, also da geht es sozusagen, man muss sich beweisen vor dem Stamm, äh, stärker um da sich seinen Platz zu erkämpfen ne, und wird, wird dann eben auch geehrt. Aber die machen halt eben, sie ziehen es nicht zu so sehr in die Länge. Sie sagen, so, jetzt geht's weiter mit Action, jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt geht's hier voran. Und wie die das aneinandergereiht haben, dieser Fluss, der hat mir sehr, sehr gut gefallen an dem Film. Das schaffen heute viele nur oft nicht so gut oder viele scheitern da dran. Wow, viele fangen das gar nicht. Ja, man, man kann Star vielleicht nochmal, weil ihn
1: ja, vielleicht super. viele auch noch gar nicht gesehen haben, nochmal kurz was zur Grundstory sagen. Also dieser neue, ich weiß auch gar nicht, warum die den im Endeffekt aber Ich fand es eigentlich ganz gut, dass sie das wohl gemacht haben, weil es ja. einen nicht direkt mit Predator connected, dann hätte ich vielleicht gar nicht so viel Bock gehabt, den überhaupt zu gucken. Der der Film ist, wie gesagt, ein Prequel. Der spielt 1720 darum, 1719 oder irgend sowas, äh, in Amerika halt. Und es geht eigentlich um die Comanchen hauptsächlich. Also die, die, die Hauptpersonen sind alles Comanchen, Indianer, ähm, Ureinwohner, sagt man, glaube ich, Natives, die ähm, nicht, wie bei den anderen vier Predator, drei Predator vorne, mit übergerüsteten Maschinengewehren, Waffen, keine Ahnung welcher Technologie, dem Predator gegenüberstehen, genau. sondern eigentlich halt mit Comanzen-Waffen und Kämpf- Kampftaktiken etc. Also das
0: Bögen, also alles, und, was du so klassisch erwarten ja. würdest.
1: Und man hat aber auch, dass der Predator ja selber, also auch da muss man sagen, zur Story kurz, und das ist auch kein Spoiler an der Stelle oder so, das äh, erschließt er sich relativ schnell, das ist auch noch kein hochgezüchteter Predator, der komplett ausgestattet ist mit Rüstungen, der alle möglichen Waffen hat. Man merkt, es ist halt auch noch Technologiesprung dazwischen, zwischen dem Predator in diesem Teil und dem Predator in dem äh, Arnold Schwarzenegger-Teil. dann. Der ist schon viel höher ausgerüstet, der kann schon viel mehr, der hat schon viel mehr Fähigkeiten. Und auch was das Jagen angeht, weiß der schon genau, was seine Beute ist. Ne?
0: Ja, ähm, und, und das ist irgendwie auch ganz cool eigentlich so, dass, dass der... Ähm Film die ja quasi irgendwie Beute heißt ne und und, und der ursprüngliche Film an dem an dem der sich anlehnt oder von dem der inspiriert ist, das heißt ja irgendwie Raubtier oder Jäger ja. und, und und Jäger und Beute das ist, also finde ich passt irgendwie ganz gut zusammen super gemacht äh, 300 Jahre glaube ich äh, ja. dazwischen ne? also Mehr als 300 Jahre genau also, also ich glaube ja 300 oder vielleicht sogar noch mehr Jahre und das erklärt natürlich auch dass äh, die äh, Predator Technologie keine Ahnung, Science-Forscher, bei denen halt nicht stehen gestanden haben. Die
1: Schuldenstaat-Leute von Predator. Genau. Und
0: was was cool ist, weil du es auch angesprochen hast mit den Waffen, Ähm, klar ist er denen natürlich durch seine Bewaffnung haushoch überlegen. Ich meine, allein schon dadurch, dass er sich tarnen kann, ist natürlich wohl eine der coolsten. Schon eine miese Nummer, ja. Miese Nummer, ne? Und und (lacht) weil weil sie ihm halt so nichts anhaben können. Aber ich finde es halt auch ganz geil, dass es dann wieder so ein bisschen puristisch ist. Also ja, er schießt irgendwie, hat, hat irgendwie so Eisen, Pfeile, die er quasi bolzen, die er verschießen kann. Und trotzdem kämpft er mit denen meistens auf eine urige Art. Und was ich irgendwie auch cool fand, wenn er dann mit denen kämpft, spürst du auch, dass der Predator selbst eine gewisse Ehre hat, also Kampfregeln befolgt. Ja. Ne? Also und eine gewisse
1: Lernkurve dabei. mitnehmen.
0: Und eine Lernkurve, aber auch, dass er so sagt, okay, ich weiß natürlich, dass ich die Typen da vorne ohne mit der Wimper zu zucken äh, abmuxen kann. Ich muss eigentlich gar nichts dafür machen. Ich könnte es auch mit verbundenen Augen rückwärts machen. Aber er lässt sich dann einfach auf den Handkampf mit ihm ein. Er gibt dem sozusagen eine Chance.
1: Ja. Und das Ma- finde ich irgendwie cool. Was ich dem Film besonders gut gerade auch im Vergleich zu Maverick jetzt mal sagen muss, er macht vieles gleich, aber gleichzeitig vieles anders. Er, hm. er, f- er findet viele Themen neu. Er hat dieses ganze Thema, also der ganze Film so zwei, drei Layer, also so zwei, drei Schichten, in denen er sich noch bewegt. Zum Beispiel mal verglichen jetzt auch mit dem mit dem alten Predator. Sie haben ja die Copy-Paste-Taste gedrückt. Bei dem ersten Predator ist das eine vor Testosteron strotzende Arnold Schwarzenegger Bodybuilder-Truppe. Ja. und. Ja, allem. ich habe keine Zeit zu bluten. Truppe, ja, genau. ähm, die, da <lacht> hin, die da quasi eine, eine Eliteeinheit von 80er Jahre, zwei Meter Bodybuilder kannten, die ja. Kauderback kauen und was weiß ich nicht alles Mann Und hier geht er hin, und das ist ja genau der, der Punkt auch zu der Maverick, und sagt, hier ist die Hauptdarstellerin, eine junge Frau, die eigentlich nur Fährtenleserin und so, Aus- so Ärztin mehr oder weniger in ihrem Stamm ist, und nimmt oh. gleich diese Prämisse mit rein. Was hat für eine Frau für einen Stellenwert innerhalb dieser Gesellschaft? Ja, und die ist ja nicht die, da, da, sie ist ja nicht die Elite-Kriegerin. Nee, da sie, war sie, 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 sie ist sie, ja sie, nicht die Xena oder sonst irgendwas. Sie ist genau, einfach eine sie, ganz normale Person halt, ne?
0: Ja, und sie, sie hat auch, glaube ich, Zumindest sowieso viel drüber kommt, nicht den Anspruch, die superbeste Elite-Kriegerin zu werden. Aber sie will halt nicht dieses Schicksal, was man ihr sozusagen, genau. ähm, den Weg, den man ihr vorbestimmt hat, will sie nicht gehen. Sie will halt ihr, ihre eigene Sache machen und sie fühlt sich halt äh, beim Jagen und so wohler. Das ist halt das, womit sie ihr Leben, ja, worauf sie ausrichten will oder die Rolle, die sie spielen will. Und die anderen geben ihr natürlich eine harte Zeit. Und dann ist sie aber diejenige, die ähm, ihre eigenen Ängste überwindet und eigentlich die beste Figur im Kampf. Ja.
1: Ist aber. Ich habe ja zu keinem Zeitpunkt also so, plump, so plump, dass man sagt, das ist wie so, die ist zu keinem Zeitpunkt, hat die so dieses vibe ding dieses, weißt du, so eine Frau, ja. die auch super trainiert ist, Mannsweib hört sich zu der so böse an, so war nicht so gemeint. Also Ach, hast du jetzt dieses auch sehr böse mir, gesagt? Ja, wir ja, bleiben, weil also, ich ja gerade bei so diesen Xena. Du willst
0: halt diesen prototypen sozusagen, der ist hier nicht das Vorbild, genau. sondern auch eine einfache junge Frau halt, ne, die... Keine Spezialfähigkeiten Spezialfähigkeiten hat. Man könnte jetzt irgendwas. natürlich aber schon so ein bisschen sagen, na ja, sie ist, ist natürlich auch so ähm, irgendwo dann doch ein bisschen verletzlich. Also so das, was man von ihrer Rolle, die sie da zeigt, auch erwarten würde, ist schon ja. so auch ein bisschen prototypisch. Aber was ich vielleicht gerade da gut finde, ist, dass die Schauspielerin, die, die diesen Part übernimmt, ähm, das so ein bisschen wegspielt. Ne? Also die, das ist sehr glaubhaft, wie sie sich dann so Stück für Stück da immer weiter mit ihm ins Gefecht begibt und irgendwie fällt es auch in den Hintergrund, also es geht nicht darum, dass sie sich so zu langsam da zur tollen Kriegerin entwickelt, sie hat eine Situation, sie, sie muss da jetzt irgendwie klarkommen, sie muss da irgendwie durchkommen Überlebens-
1: und machen. was einfach, ne?
0: G- genau, und, und, ein und daran wächst sie halt, ähm, zwar in der, in der Zeit, in der der Film geht, ist das alles, spielt sich sehr schnell ab und man könnte jetzt auch sagen, ja, also komm, so schnell kann die hier aber nicht diese Fortschritte machen, das spielt aber für den Film überhaupt keine
1: Rolle. Und das ist genau, gut, gutes Wort, Fortschritt. Und das ist ja, ja auch die, die, die zweite der zweite Layer, der dazu überlegt, der Predator, sieht man ja am Anfang, aber wie gesagt, alles nicht deep gespoilert. Mhm. Man sieht am Anfang, er beobachtet, wie eine Maus oder eine Ratte irgendeine Heuschrecke oder sowas frisst. Und er, er, er geht so in der Nahrungskette oder die Schlange, also die, die, die Ratte frisst eine Heuschrecke oder sowas. Mhm. Er, er will eigentlich die Ratte töten. In dem Moment sieht er, da kommt eine Schlange. Und die Schlange tötet die Ratte. Also er weiß gar nicht, in dem Moment, wo er auf unserem Planeten hier ist, was hier der, der, seine, Beute, ist. Was seine Beute ist. Weil er sucht ja, ohne dass das jemals ausgesprochen wird, ohne dass das thematisiert wird, nur allein an dem Progress, der da stattfindet, er sucht halt die Beute. Ja. Ja, und Die Alpha-Beute. Nicht die Maus, sondern immer das, was in der Nahrungskette weiter oben steht. Und dann merkt er halt irgendwann, welches Dumme Blöde, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll, wahnsinnig beschissene Lebewesen auf unserem Planeten in der Hackordnung, da der ganz oben steht ja. und das ist halt der Mensch und dann merkt er halt, sein Alpha, seine Alpha-Beute ist halt der Mensch, aber auch da über den ganzen Film, bis das zu diesem Punkt überhaupt kommt, arbeitet er sich ja auch in der Nahrungskette erst weiter nach oben. Mit dem Grizzly Bear und allem, was da dazwischen kommt. Ich will nicht ne?
0: zu viel vorwegnehmen, aber so, sag mal Stück für Stück äh, lernt er immer wieder andere Gruppen kennen
1: in ja. den Film, mit denen er sich dann auseinandersetzt, die auch unterschiedlich technologisiert sind, sage ich. Genau, mal. das meine ich ja. Und dann Innerhalb ja. dieser Menschengruppe dann auch zu merken, dass genau. die Com- Comanchen nicht das Maß aller Dinge sind dass sie genau. nicht der Alpha Predator sind, nachdem er ja. sucht. Halt. Und das wird ja nie ausgesprochen, das wird ja nie irgendwo thematisiert. Man merkt das so im Verlauf des Films, dass er genau. wohl da nach seiner Beute sucht, dass das er seine, seine Mission ist quasi, seine Jagd ist, auf diesem Planeten das mächtigste Lebewesen zu, le- zu, zu jagen. Halt, ne? Genau, und ein,
0: zu triumphieren auch. Und, und genau, das ist ja Genau, also sozusagen seine T- 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 Trophäe dann letztendlich auch äh, zu seinem ähm, ja, Leuten mitzunehmen und dann zu sagen, so, ey, ich habe ja meinen Job gemacht. Eventuell ja. wird er ja hier nicht äh, vorgegeben, aber ähm, ich fand halt auch, dass, dass die, ähm, der Predator selbst oder das Wesen, das war halt auch sehr glaubhaft und, und cool in Szene gesetzt. so ne? Also mhm. auch nicht so. Nicht so, dass es hier der große Bösewicht. Klar, für die Leute im Film, die damit leben müssen oder die sich dagegen verteidigen müssen, ist es natürlich irgendwie das, das fiese Monster. Aber so aus der Zuschauerperspektive, der macht da sein Ding und die anderen reagieren darauf. Ich fand, ich fand das irgendwie keine so direkte Gut- und Böse-Zuschreibung. Für mich zumindest hat das stattgefunden. Das ist einfach eben so, ein, so eine Hackordnung, der man dazu guckt. Und das hat mir auch gut gefallen. Also man muss nicht gegen den äh, Predator unbedingt sein. Also so nach dem Motto, oh, ich will aber unbedingt, dass die jetzt gewinnen. so, Dass die das schaffen, den am Ende zu besiegen. Diese Haltung muss man nicht
1: einnehmen. Und das ist auch, glaube ich, der Hauptpunkt, oder einer der Hauptpunkte, dass die einen sehr tollen Genre-Mix da gemacht haben. Und das haben sie für mich mhm. hauptsächlich nur beim ersten Predator, beim zweiten vielleicht noch teilweise mit dieser Großstadt-Gangster-Premise ge- geschafft. Aber beim ersten Teil, überleg mal, beim ersten Teil ist das eine Mischung aus Horrorfilm, science fiction film und einem Kriegsfilm. Mhm. Ja, wenn das mal so dieses Versatzstücke mal nehmen können. So ja, genau. Und bei allen anderen nachher ist es einfach nur noch Actionfilm. Da ist kein Horroranteil, ja. weil so diese, das ist ja wie beim beim ersten Alien im Vergleich zu den anderen Alien-Teilen. Beim ersten Alien war es halt auch nur eins. Das in irgendeinem abgeschlossenen, in der abgeschlossenen Bubble, irgendwo, wie jetzt bei denen da ja auch, ja. in, äh, eine Gefahr ist. Und es waren keine Hunderte oder keine 2000 Gegner oder sonst irgendwas, die irgendwelche... Das war einfach nur ein Lebewesen, das in einem abgeschlossenen Raum lebensbedrohlich ist, was die, diesen Horroraspekt ja sehr hoch gehalten hat. Dann diese Science-Fiction-Komponente, dass er sich ja unsichtbar machen kann und halt aus der Zukunft oder von einem anderen Planeten kommt, keine Ahnung, weiß man ja auch alles gar nicht so genau. Und dann diese Kriegsfilmgeschichte, dass die... die wie heißt die Truppe? wie, wie ist der Dutch mit seinen Kriegsveteranen Spezialeinheiten äh, da genau. hinfliegt, eigentlich um irgendwas, um irgendwas anderes zu machen. Die wollten genau. ja eigentlich, also die waren ja nicht da wegen der Predator, das war ja nur reiner Zufall, in, 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 in dem ja, im Endeffekt ja. waren, es, ja. waren es ja so Vietnam-Veteranen und das weiß ich nicht, alles so eine richtig knallharte Truppe. Und die jetzt ja, bei dem. Ich, ja, also
0: es wird einem so, es ist ja auch so eine totale, also will ich noch dazu sagen, so eine totale Klischee-Truppe.
1: Ja, total. Ja, die,
0: die, 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 blutet so viel. Apropos, ne? Wenn es blutet, können wir es töten. Ja. Das ist, das schön, ist schön. dass wir den
1: Satz mit übernommen haben.
0: Ja. Das, das, muss ich sagen, war auch so ein Ding. Wenn der dann gesagt für den Film, dann denkst du so, oh, ja, so also ich sitze auf der Couch und denke so, oh, geil. Ja, fand ich auch cool. Hat mich ja. auch,
1: auch gecatcht, auf jeden Fall.
0: Total. Und, aber, aber die, 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 triefen halt so vor Pathos und sowas. Also, dass du wirklich irgendwie einen Schritt zur Seite machen musst, damit deine Schuhe, damit ich in Berührung komme oder deine mhm. Füße, ähm, damals, in dem, in dem Urfilm. Aber, man darf nicht vergessen, dass zu der Zeit das auch relativ üblich war. Ne? Guck ja, ja, dir sowas dann wie Conan der bar an und, und, und was weiß ich was da noch an Terminator und so. Ne? Das ist ja, es war damals halt so, dass es viele von diesen Typen gab, die im Kino gezeigt wurden,
1: in solchen Eckfilmen. Das war das, was die Leute auch sehen wollten. Ja, und war, der, der, der Prey hätte vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren nicht funktioniert. Genau. So da, dann da wollte ich dann da, auch keine Kasse hinaus. in den Ofen vorgezogen wird. Ja.
0: Ja, da, wär, da wären die Leute vielleicht rausgekommen und hätten dann irgendwie gesagt, was, warum haben, warum haben die dir jetzt da nicht den schwarzen hingesteckt, warum muss das jetzt für ja. Mädel sein, das passt überhaupt nicht genau. und äh, die hätte gar keine Muskeln und also man hätte das ganz anders, es hätte einfach nicht reingepasst vielleicht zu ja. der Zeit, weil man weil man noch nicht so weit war.
1: Aber trotzdem würde ich sagen, dasselbe Thema wie vorhin bei äh, Maverick, mhm. wenn der 1907, also der Originale ist ja von 88, wenn der andere 89 gekommen wäre, mhm. hättest du Also man hätte das Gefühl transportiert. Klar, die haben in den 90er, 80er Jahren noch keine Prequels und Sequels und so ein Case fokussiert gemacht, aber ähm, man hätte dieses Feeling super transportiert worden.
0: Man hätte irgendwie so ein ein, Also ich glaube auch damals. Die Leute, als die Top Gun gesehen haben, haben gesagt, oh, der, der war geil, der ist ja zu so gut angekommen, da kommt mhm. bestimmt irgendwann ein Top Gun 2, in, können wir bestimmt bald gucken oder so, ich freue mich schon drauf ja. oder so, haben bestimmt viele gedacht, dann hat es halt eben doch sehr viel länger gedauert, aber wenn er dann so zeitnah gekommen wäre, wäre er bestimmt auch sehr, ja eben, so wie jetzt abgelaufen und hätte super damals wie heute funktioniert, so ein bisschen ungebunden von der Zeit.
1: Ja, definitiv. Und ich finde, auch da sind eben diese diese Thematiken bei dem Prey mit reinbringen, was ja Top Gun da nett gemacht hat, die auch aktuell in die Zeit passen, wo man sich auch heute besser damit connecten kann. Hat, hat trotzdem das Ganze wunderbar rund gemacht. Das war zu keinem Zeitpunkt weder mit der Nostalgiekeule noch mit äh, wir müssen hier eine Frau in den Mittelpunkt setzen oder dessen Mittelpunkt setzen. Überhaupt, ja, der Film fühlt sich so, wie er ist, gut an. Tipptopp. Genau. Ich, ich bräuchte bei dem Prey keine Arnold Schwarzenegger-Figur.
0: Naja, gar nicht. Überhaupt nicht. Äh, vor allem, wenn wir eine, eine starke Hauptdarstellerin haben, die den Film halt einfach auch super trägt. Ne? Ja. Und, und die ist auch top. Das muss man ja. sagen, ich
1: kannte die Wunderbar. vorher nicht. Nee, auch nicht. Ist ja auch eine, eine Ureinwohnerin in der USA. Ne? Ich glaube, alle Darsteller sind, also alle äh, Comanzen-Darsteller sind Ureinwohner, soweit ich das äh, gelesen hatte. Und ähm, toll. Also wirklich toll gemacht. Das Setting passt. Ich bin ja eh großer Western-Fan. Da schließt sich auch der Kreis jetzt wieder. ne Du hast bei dem Film Horror, weil es eine Kreatur ist, keine Übermacht ist, kein irgendwas ist. Dieses Nervenkrieg gegen eine einzige Person oder einen einzigen Endgegner, Arch Enemy irgendwo anzukommen. Du hast Science-Fiction und anstatt Kriegsfilm dann halt das Western-Setting damit eingebaut. Das ne? sind ja, das ja nicht nur also Indianer, dieses, die da Dieses bekommen.
0: Duell, bei dem am Ende nur einer gewinnen kann, ne was äh, sehr spannend auf so einen ähm, Punkt kulminiert, also sich zuspitzt bis zum Punkt der äußersten Spannung, in dem dann eben einer zuerst schießt oder jemand eine sehr clevere Aktion macht, um den anderen zu
1: überlisten und dadurch gewinnt, das geht hier ziemlich gut auf. Ja, ich finde, es hat mir super viel Spaß gemacht, also das kann man mal sagen. Und das ist ja genau der Punkt, warum wir den heute mit angesprochen haben, nicht weil er jetzt unbedingt sehr aktuell ist, sondern halt auch, weil er einfach ein Feeling, das vor 30 Jahren generiert wurde, einfach super mitnimmt.
0: Er er schafft es irgendwie, dieses Gefühl, was man damals gehabt hat, als man so einen Film in der Art gesehen hat, einem heute zu bieten, ohne auch, auch wenn man sich selber verändert hat. Man darf trotzdem mhm. da nochmal mit eintauchen und irgendwie für, keine Ahnung, Stunde, 45 Minuten, Stunde, 50, zwei Stunden einfach mitfiebern, Spaß haben, sich von guter Action begleiten lassen und ähm, begeistern lassen. Und das fand ich auch cool Ich habe dann ja auch gedacht, ach komm, schaust du dir den jetzt an, auf die Couch gehauen und dann einfach, einfach Spaß damit gehabt. Und ähm, so eine gewisse Leichtigkeit ist dabei, was auch diese ganzen vor coolen strotzenden Filme in den 80er so hatten, da ist ja auch immer so eine gewisse Leichtigkeit. Ja. Nicht bei allen, aber bei wahnsinnig vielen. Das, dieses, Man hat das ja damals, war das ja auch sehr eventmäßig, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen. Und ich glaube, ja. damals war es halt schon so, ey, du bist mit deinen Kumpels äh, dann irgendwie in den, in den Terminator gegangen, hast dir das reingeguckt und das war halt echt ein großes Ding so auch. Ja. Das war nicht eben mal so ein Film, den man nur geguckt hat so mal so ein Film, wo man halt ins Kino geht, wie man es heute oft macht, mhm. sondern das, das hat diesen Eventcharakter gehabt, diese Würze, das Besondere. Und man, ich meine, wie wie gern, ich, ich kann es vielleicht mit einem Gefühl gut äh, erklären. So da, Du kennst es, man ärgert sich zum Beispiel manchmal, oder ich habe mich geärgert, dass ich den äh, Terminator 2 nicht damals, als er im Kino original rauskam. Ach, wie gern wäre ich da ins Kino gegangen, hätte ja, ich genau. das live damals miterlebt. Ich konnte halt einfach nicht, das war damals halt eben noch nicht, hat es für mich einfach noch nicht ähm, vom Alter her gepasst. Und ähm, jetzt war es dann so, als, äh, was waren das jetzt, der der ähm, Nicht-Terminator 3, der letzte. Ähm, bitte nenne mir den Titel.
1: Ich, jetzt. Es gibt, es gibt doch nur zwei Terminator. Ich weiß nicht, von was du redest. Ach so, ja, also die die theoretisch danach vorhanden sind. Ich weiß, ich kann gewesen, dir gar nicht sagen, wie die alle heißen. Das ist für mich, haben die alle danach so das ist natürlich korrekt, aber ähm, es gibt ja so
0: eine Zeitlinie, auch in unserer Zeit, so eine Parallelzeitlinie, in der es mehr Filme gegeben hat. Und ähm, der Letzte, der davon äh, zu sehen war, nee, das stimmt gar nicht, jetzt jetzt äh, mache ich was, ich gucke es jetzt nach, weil jetzt muss ich es einfach auch sofort wissen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, es war Terminator 3, der nur in der Parallelzeitlinie existiert hat. Und der ist von 2003, jawohl. Und den habe ich im Kino gesehen, der Million der Maschinen. Ja, ja, genau. Mit, ähm genau, mit... Ähm
1: ja, ja. 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 egal, Oder Terminator gesagt. eine Frau war, auf gut ja. Deutsch
0: weiß Genau, und das war die, ähm, ähm, warte, mal warte, mal, den Namen, den, Name, den kriege ich noch hin, das war die, jetzt Moment, Kristana Loken, genau, Christana Loken.
1: fast, fast eben äh, Ember hart gesagt, aber das ist ein anderen Terminator, das, ja. ist, das ist ein Real-Life-Terminator. Sorry.
0: Das war genau, das war die Christana Logan, äh, die ich in der Figur auch ziemlich cool fand, muss ich sagen, als, als Terminatrix äh, sozusagen. Ne?
1: Hieß, hieß die nicht
0: sogar so. Der Na, ist, äh, keine Ahnung. Terminatrix. Also. Ich glaube, irgendwie so einen verrückten, bescheuerten Namen hatten die der, der, der Figur dann gegeben, aber die fand ich sehr gut in der Rolle. Aber mir ging es ja jetzt gar nicht darum, und auch nicht so um den Film, sondern dass ich dann sagen konnte, es kommt ein neuer Terminator ins Kino. Ich kann jetzt mit euch da reingehen. Ich kann jetzt wirklich mit euch in Terminator ins Kino gehen. Das war was Geiles an sich, das tun zu können. Für mich zumindest. Das fand ich irgendwie geil, dass man das machen konnte. Und das hätte man sich ja auch, wenn es Star Wars Filme gegeben hätte, ja, nach, nach den originalen drei, dann wäre das ein vergleichbares Gefühl gewesen. Ja,
1: wenn es andere gegeben hätte. Ja. Aber jetzt nochmal zu dem Thema. Wir hatten es ja ganz am Anfang davon. Was macht denn einen guten Film im Endeffekt aus? Oder was macht diesen Charme, diese 80er-Jahre-Filme aus? Das ist Dieses Worldbuilding, Charakterbuilding, ja. eine stringente Story irgendwo durchzuziehen vielleicht nicht alles bis zur Tode zu erklären, was Hintergrundstory oder keine Ahnung, hat es ja bei dem Prey jetzt auch wieder überhaupt nicht gebracht. Und selbst bei dem Maverick, die Story ist ja so dünn, die kannst du ja auf dem auf Post-it schreiben. Aber es hat, es hat trotzdem funktioniert, weil sie einfach, die Story, wird erklärt, so und so ist es, das ist die Grundprämisse, ab geht die wilde Fahrt. Und wenn ja. du dir dann auch andere 80er-Jahre-Filme anguckst, Mal, um ein Negativbeispiel auch von einem aktuellen Film zu bringen. Guck dir alte 80er Jahre Abenteuerfilme an, hier wie Jäger des verlorenen Schatzes, also generell äh, die, ja, die ganzen ja. Indiana-Jones-Filme und guck dir aktuelle Abenteuerfilme an, wie zum Beispiel ein Uncharted-Film. Das, das ist das. Da treffen, Wel- treffen Welten aufeinander halt. Also, ne?
0: d- d- ja. Ich meine, klar, das ist nun mal was, was ganz anderes und ähm, so was Ehernes, und Zerstörbares, einzigartig Geniales wie ähm, die Indiana Jones Filme bis, bis auf den einen, den es nie gegeben hat. Da wären wir wieder dabei. Ich doch nur drei. Ja, Gott sei Dank. Und ähm, was ich so krass finde, ist, heute hast du so einen neuen Film, der dann irgendwie, wenn es blutet, kann man es töten, so zitiert. Und damit so einen Anker, so, so ein Spidey-Netz in die Vergangenheit, in die, in die die, wo der Originalfilm herkommt, äh, als nette Anekdote und Nostalgie, als Schmunzelmoment für dich auf der Couch zaubert. Und dabei hat aber der Film, der Prey jetzt selbst, selbst nichts hervorgebracht, was ich in 20 Jahren davon zitiere. Nein. Ähm, aber aber die, ich will auch gar nicht sagen, dass es das schlecht war, dass er das nicht gemacht hat oder mir nicht geliefert hat, ähm, weil der Film ja für sich cool ist und trotzdem gleichzeitig noch eine Hommage an die alten Filme mit beinhaltet und daran anknüpft. Also der kann irgendwie beides. Der kann für sich allein auf eigenen Füßen stellen. Das ist ein geiler Film. Und ist angewürzt dadurch noch, dass er halt eben sich auf dieses alte Franchise beruft. Daher kommt auch inspiriert ist davon. Und ich finde das ganz spannend, dass der Film aber auch für sich selbst alleine existieren kann. Und das ist vielleicht so ein Kriterium, was irgendwie ein Film, der dieses alte Feeling von damals transportieren will, einen sich so fühlen lassen will wie damals, was ein Kriterium ist, was erfüllt sein muss. Ne? Er muss sich in diesen äh, Status versetzen, er muss aber auf eigenen Beinen für sich selbst auch stehen können. Er darf sich nicht nur von der Nostalgie ernähren.
1: Ja, Dann funktioniert es
0: nicht. Ja. Dann funktioniert's nicht.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Und ja, du, Es gibt halt so gewisse Formeln, die man halt in so einem Film mit aufbauen muss, die man irgendwo, irgendwo, ich will jetzt nicht sagen checkbox artisch weil dafür gibt es so viele, viele Art. Variationen in Film, aber war so eine Art Filme wie wir es ja eben gesagt haben, ein Top-Gun-Film mit dem Top-Gun 2 verglichen. Die haben eine Formel, ein Predator verglichen mit Prey. Die haben ihre Formel, die zwischendrin wie viel mal nicht beachtet wurde und deshalb zu Scheißfilmen geführt hat, auf gut Deutsch. Ja. Und dann hast du andere Filme, die andere Formeln haben. Wenn wir jetzt gerade wieder bei diesem von mir gehassten Uncharted-Beispiel bleiben. Du hast so viele Vorlagen, wo du sagst, ich will einen Abenteuerfilm machen. Du selber referenzierst zwar auf ein Spiel, aber dann auch wieder auf, wir wollen dieses, mhm. äh, Internet Jones Feeling wieder mit einfangen, was sie ja vorher prognostizieren. Und dann wird jeder dieser Formeln einfach ignoriert. Das es das ist, und dann wird halt so, dieser Film transportiert dann halt gar nichts halt, ne? Das ist das, was ich immer nicht verstehe halt, ne?
0: Es ist. Boah, ja, da kann man, da kann man echt so viel zu sagen. Also, ähm, ich meine, auf der einen Seite muss ich immer wieder sagen, so ein, Diana Jones oder, oder ach, ich sage einfach, wie ich immer gesagt habe, warum sage ich eigentlich Indiana, Indiana Jones? So, sorry, so habe ich den immer genannt. Aber <lacht> heute denke ich manchmal, müsste irgendwie Indiana sagen, der korrekt hat, was da Blödsinn ist, Indiana Jones. Ähm, was muss ich dazu sagen? Der hat, das ist so ein krass hoher Thron in den Wolken, so schwer, so unvorstellbar, gar nicht zu erreichen aufgrund seiner Genialität und aufgrund des krassen das, das ist auch noch sowas, diese ganzen Filme, die, Filme, die aus dieser Zeitera der 80er kommen, diese Coolness gepaart mit diesen witzigen Sprüchen und dem Humor, diese einzigartige Mischung, diese Suppe, in der die alle geschwommen haben, die sich aus diesen ganzen einzelnen Eigenschaften charakterisiert, das ist irgendwie so eine ganz besondere Blase, in, Zeitblase mit diesem Gemisch darin, in der die existiert haben, was es so heute, finde ich, in der Form nicht mehr gibt. Sowas gab es vielleicht in den 90ern nochmal? seine eigene Bubble an sich oder vielleicht sind wir auch gerade zu sehr in unserer Bubble drin Zeitbubble, dass wir gerade nicht erkennen können, welche Eigenschaften gerade um uns herum schweben und die auch erst in zehn Jahren dann wahrnehmen und sagen, ach damals so und so. Wie die ach 90er, damals, die wie kamen, ich bei
1: äh, Fast and Furious 39 im Kino war, was war das so geil? Ähm, genau, wo ich, wo ich das x mal. Geko- ko- ko- äh, wir wollten das ja nicht mehr machen. Ja, wir wollten aber, das ja nicht mehr. Aber ich
0: glaube, mal ganz ehrlich, diese Reihe werden wir immer bashen, für immer und ewig, <lacht> ja, nie
1: aufhören. Äh, ne, aber Deshalb ist so dieses, klar, ich bin ja voll und ganz bei dir. Man man kann mit so Filmen nicht anstiegen, weil, wie ich ja vorhin gesagt habe, die sind aus einer Zeit. Ja. Da hat mir viel weniger drumherum gehabt. Jeder von uns hat die als Kind geguckt, jeder hat die als Erwachsene oder als Teenager geguckt, dann als Erwachsene geguckt. Wenn sie die heute teilweise, wenn wir die mit denselben Maßstäben zerreißen werden würde, wollte, oh, ja. wie, wie ich das ja gerne dann auch immer mal mache, würden die auch nicht bestehen. Was diese viele, ja. viele Filme davon gemeinsam haben, die sind von einem George Lucas oder von einem Steven Spielberg, genau. die ihre Formeln haben, die ja, auch manchmal, heu, gerade heutzutage, nicht immer funktionieren. Die sind oftmals mit denselben Schauspielern, sie Han Solo, also mhm. Harrison Ford, mhm. die die sich mehr oder weniger rollentechnisch überschneiden dann zu dem Indiana Jones und die haben alle eine Formel, die, die, die sie erkannt haben, die funktionieren muss. Da werden Bösewichte, also da wird die Welt aufgebaut, da werden Charaktere aufgebaut und da, also da werden Bösewichte aufgebaut. Da auch dieses das Böse, die Bedrohung, der Impact und diese ganze, warum macht jemand, der Antrieb der der Hauptcharaktere, irgendwas zu machen, muss ja nicht immer bis ins Letzte erzählt sein. Bei einem Han Solo wird nicht bis ins Letzte erzählt, wir klammern mal den Solo-Film aus, warum er das ja. überhaupt macht. Er macht das halt einfach. Und wie er das macht, ist halt darauf bezogen, dass er halt auch ein, ein krummer Hund ist irgendwo halt, ne? Und Aber ein ist, verschmitzter,
0: beim, krummer Hund, den man gerne ja, beim, haben kann.
1: Deshalb habe ich extra eine Verbrecher, der so gesagt, weil genau. das ja so sau negativ ist. Und dasselbe hast du bei einem Indie, derselbe hast du bei ganz, ganz vielen anderen Filmen. Und jetzt gehen wir wieder zu, zu meinem Hassfilm an Schade zurück. Wenn du dir da die Hauptcharaktere anguckst, ich weiß nicht, warum, machen die das alles? Was ist denn ihre ihr, ihr eigentlicher Antrieb, das zu machen? Was was hat der Bösewicht für einen Antrieb, das zu machen? Das war ja auch so, bei vielen, vielen, du weißt ja, wir, wir drehen uns ja immer im Kreis, bei vielen Serien, über die wir reden, bei vielen mhm. Filmen, über die ja. reden, wir spielen, es ist überhaupt nicht erkennbar, was ist denn der Antrieb von jemandem, hier irgendwas zu machen, was die hier machen? Also, das, das, wenn man jetzt gerade so, das ist mit
0: Uncharted und Indie kommt, kommt ja ganz gut für so einen Versus oder für so einen Vergleich, weil einerseits ist natürlich Indie von, von gar nichts, für uns von gar nichts zu erreichen. Die nächste Generation wird andere Filme haben, die dann zu ja, neuen die- Olymps aufsteigen, aber, aber ich muss halt sagen, wenn du jetzt so ein Uncharted hier anguckst, ja, die Prämissen sind ziemlich ähnlich, ne, ähm, um so eine Art Indie-Leistung äh, zu bringen. Also irgendwie ähm, ähm, in, in Schätze, gute Action, coole Sprüche, ähm, Abenteuer, ist das alles irgendwie eigentlich... Rätsel, genau, und, und so coole, ne? nur der Bußfertige Mann und so weiter. Solche Momente ja. musst du ja erstmal neu erschaffen. Ähm, ein Beispiel, ja, wenn, wenn wir irgendwie Destiny zocken, so ich mit beiden Jungs ja im Clan, und dann kommt irgendwie ein Rätsel in, in, in Destiny vor oder so eine bestimmte ähm, wo du in einer bestimmten Reihenfolge irgendwie durchlaufen musst, dann sagt unter Garantie immer einer in, in der Party, also im Voice-Chat, nur der bußfertige Mann, ne? Und jeder ja. weiß sofort, was gemeint ist, und es gibt irgendwie so einen wohligen Moment des Erinnerns, über den sich jeder freut, immer und immer wieder. Ich ich weiß nicht, wie oft äh, der David in meinem Feierteam das dieses Jahr schon gesagt hat. Ich finde es immer wieder ja. neu geil. Und ja. ich fände es auch, auch super schade, wenn er das nicht mehr machen würde oder ich es auch nicht hier und da mal machen würde. Um dann, Also das ist so ein Ding, was man immer wieder gern erwähnt. Aber worauf ich hinaus wollte, du hast bei Uncharted jetzt ja für sich eine Spielereihe zugrunde liegen, die es ja im Spiel, also im Videospiel, ähm, geschafft hat, genau das zu kreieren. Einen super spannenden äh, Helm. Oder oder Hauptcharakter, sagen wir mal einfach nicht Held, sondern Hauptcharakter. Ja, Held,
1: Held ist der ja mit Sicherheit auch nicht.
0: Nee, ist einfach so der Hauptcharakter des Spiels. Und ähm, da sind sau coole Rätsel drin, die du irgendwie knacken musst und die keiner für dich knackt. Du schreibst ja die Geschichte, du knackst äh, diese Rätsel und musst dich im letzten Moment von irgendwas Unterstützendem äh, festhalten und sitzt mit aufgerissenem Mund mit Controller in der Hand vor dem Fernseher. Also diese Indiana Jones-Momente hat das Spiel noch und nöcher. Und da sind so viele Geile drin, dass ich die dir bei weitem nicht mal ansatzweise aufzählen kann. Es ist strotzend voll davon. Und viele ja, Momente, wo du so wie beim... Spielberg-Film mit offenem Mund und glänzenden Augen so, boah, da sitzt. Und wenn man das, das sind als ja Grundlage hat, kann
1: Ende man das, sind das so das versauen. Ja, gespielte Filme, wenn du dir die ersten, also ja. die, die vier, die fünf ähm, äh, Uncharted-Vorlagen, also die Spiele anguckst, ja. die sind ja super cineastisch, die leben ja von diesen cineastischen Momente, wo du im richtigen Moment irgendwas drücken musst, aber trotzdem auch von diesen die haben sie gekriegt haben wird. Die haben sich ja damals schon sehr, sehr stark an diese interne jones thematik daran gearbeitet, dieses Archäologen-Thema. Genau. Und hier mit Sidekick, mit dem Sully und was weiß ich. Ach, die haben ja diese Formel 100% super in ein neues Setting konvertiert, sag ich jetzt mal.
0: Ne? Und, 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 dass man es neu erleben darf, ohne von Alten abhängig zu sein oder von anderen.
1: Man, man merkt schon auch immer beim Spielen der Spiel, ich habe die alle sehr gern gespielt, dass dass wirklich auch viel geklaut ist, oder abgekupfert, nennen wir es jetzt mal, dass es nicht so hart ist, von Indiana Jones oder ah. von mehreren anderen Filmen mhm. aus der Zeit, ne? von ja. so 80er jahre feeling wo wir wieder beim Thema sind, aber vieles auch neu entdeckt haben und viel Action damit reingebracht haben und coole Bösewichte irgendwo mit reingebracht haben, die die ganz andere Prämissen haben, als das bei einem Indiana Jones-Film der Beispiel ist. Dann gucke ich mir so einen Uncharted-Film an, der ja einfach nur aus dieser Suppe von allem, was wir eben erzählt haben, nur die besten Versatzstücke rausklauen muss. Mhm. Und die ah, packen es dann.
0: Aber, aber dabei ähm, dabei ähm, hat ein Charter das auch geschafft, so eine ganz eigene Identität äh, für sich aufzubauen. Nur ne? mit Charakteren, die die man immer wieder sehen will, weil weil sie nicht irgendwie Kopien von dem Indiana Jones sind, ähm, sondern weil die für sich stehen. Und, und ein Sully findet man ja. dann irgendwie einfach super geil. Und
1: wenn, wenn dem Hamm, Zigarre läuft die ganze Zeit genau. da eine gute Sprüche drauf. Und, halt, ne? und,
0: wenn ein neuer Teil kam, dann wartest du die ganze Zeit drauf beim Spielen, beim Anspielen, wann taucht er endlich auf? Wann kommt jetzt endlich der Sunny-Moment? Und du freust dich schon vor Rettet immer der Arsch am Drake. Genau. Und dass sie es geschafft haben, dass sie für sich so ikonische Charaktere erstellt haben, also wieder Worldbuilding, Characterbuilding. building haben wir hier wieder Check, Check. Das hat funktioniert über so viele Spiele hinweg, vier dann an der Zahl, und ähm, auch der Ableger davon, ich, ich bin mir nicht mehr sicher ich glaube Lost Legacy hieß es, das war das, ja, ähm, wo das sie Legacy da die beiden mich, ja, ja. Äh, Ladies als äh, Hauptdarsteller hatten und der Teil war so verdammt gut für sich selbst auch. Also das heißt, obwohl man da nicht mehr die Standard Hauptcharakter drin, drin hatte, sondern nur Leute, die aufgetaucht sind in einem der Teile, hat auch das für sich super gut funktioniert. Also die, und wenn man das alles als Fundament nimmt, auf dem ich jetzt einen Film mache,
1: Jesus Christ, was für ein Verbrechen haben sie begangen. Ja, ist ja... ja. Ich war dann halt wahnsinnig, ich hab den ja eben vor ein paar Wochen erst gesehen, den Uncharted-Film, auch jetzt so ein bisschen mit im Hinterkopf mit diesem 80er-Jahre-Thema, das wir ja mal behandeln wollten, um mal zu gucken, wo sieht man denn solche Versatzstücke mal da drin. Mhm. Und der ist ja, kurze Zwischenfrage, um was ging es genau bei dem Film? Also, da war der, der, ich... Sag so, du weißt es nicht. Und du wirst lachen, äh, ja, Mund... 100 Leute gefragt, das war die Top-Antwort. Ja. 100 Leute gefragt. Und womit es diesen Film <lacht> tilt, einfach nur tilt. Ja, das war die Top-Antwort. Weil er hinterlässt halt einfach gar nichts. Also, ich habe den, Es ist eine Woche her, glaube ich, wo wir den geguckt haben. Ich kann dir nicht sagen, wie der ausgeht. Ich kann dir nicht mal genau sagen, was die eigentlich machen wollten. Irgendwas mit Archäologie und irgendwelchen Kreuzen und irgendwo hinkommen. Und der Film ist selbst bei CGI, aus der Hölle ist der ganz vorne mit dabei und der transportiert kei, zu keinem Zeitpunkt einen Abenteuerfilm. Und schon gar nicht einen Abenteuerfilm aus der 8. Jahre. Zu keinem Zeitpunkt, nee, zu Keine das, Minute.
0: Das, das, das kriegt er nicht hin. Also ich, muss, ich muss sagen, was, was äh, gut war, war halt die Musik, so Ramen Javadi mal wieder. Ne, den mag ich halt nun mal sehr gern und das meiste auch, was er macht. Das will ich den Film. Ich meine, bei dem Actionfilm sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt die Musik so besonders hervorgehen. fandst fand an dem Film gut die Musik. Falsch. <lacht> so, so kommt auf Punkt 1. Ja. Genau und ähm, ja, was, was halt so blöd war, ich, ich kann einfach nicht verstehen, wie man, wie man halt bei so einer Vorlage, also wo du ja eigentlich nur noch links und rechts in den großen Pott greifen musst, um dir geile Sachen rauszuziehen und die dann umzusetzen, wie man da so daneben liegen kann. Das ist wie wenn du mit mit einem Dartfall wirfst und der geht irgendwie rechts aus dem Fenster ins Nachbarhaus, so, ähm, ja. anstatt auf die
1: Zielscheibe. Sie haben ja auch dabei, und ich muss ja sagen, Anschad hat ja wirklich eine große Fanbase, und es gab ja auch da äh, ja. ein Stück äh, ja, tumultartige äh, Entsetzensschreie, äh, wie der im Kino angelaufen ist, und die Leute rauskommen sind. Man, man hat ja von dem Film, außer den Namen des Filmes oder der Serie und äh, den Charakternamen, nichts beibehalten. Die, selbst die Charaktere ja. passen ja nicht... Also nicht nur, dass die optisch um, nichts gegen Tom Holland, ich mag den ja als, als sehr Schauspieler, gerne. Sehr gerne. obwohl ja. er halt auch einfach oft sich selber spielt. also er ist sehr eindimensional oftmals. Vielleicht ist das aber irgendwie das, was, was ich eigentlich mag, also Tom Holland finde ich, find ich prima
0: und vielleicht, hätte, also ich hätte ihm schon zugetraut, dass er, wenn er sich da ordentlich reinhängt, ähm, dass, das auch gut hinbekommen könnte, aber was sie ihm halt ja, auf vielleicht ja geschneidert haben hat, halt nicht er hat ja
1: gar nicht, ich finde, er ist ein guter Schauspieler, für die Rollen nicht geeignet Er hat ja gar nicht den Charme eines verschmitzten 35-jährigen Han-Solos. Das ist ja vom, keine vom
0: optischen auch, äh, gibt es das nicht her. Also, dass man da dieses, dieses, ja, vielleicht einfach, wie, wie sagt man, die Mimik und so, die holt einen da nicht so ja. ab.
1: Das auch, ja. auch in Mark Wahlberg, der da als Sully präsentiert, ja, wo ich denke, sagen wir mal, falsch. also. Und, was und die krass. zwei betteln sich den ganzen Film über, wer, wer die coolere Sau von beiden ist, was die zwei ja. Originalen ja niemals machen. Die haben ganz klar festgelegte Rollen. der eine ist der, der andere ja. ist der und die, die machen ergänzen. eigentlich genau dieselbe Rolle, nur ein cooler Spruch nach dem anderen, eine dämliche Actionsequenz nach der anderen, ein, ein böse Wisch mit dem Antonio Banderas der, ich weiß gar nicht, was dem seine Intention war, überhaupt irgendwas davon zu machen, weil er Probleme mit seinem Vater hat, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, der dann auch noch relativ er Spoiler, der relativ früh von seinem äh, anderen dahergeschafften Bösewicht, sogar meine Frau, Bösewicht hin, umgebracht wird, wo man dann gar nicht weiß, warum macht die das jetzt, was ist mit der los?
0: Geht Und, auch,
1: ja. Also es hat überhaupt keinen, kein Hand, kein Fuß, von all dem, was wir vorher gesagt haben, was zu einem guten Film gehört, der dann auch noch versucht, in dieses, dieses Feeling zu transportieren, einfach alles kaputt gemacht. Als Negativbeispiel, ja. weil wir viele lobende Filme heute hatten, ne? Oder zwei eine Fünf.
0: Ich möchte auf jeden Fall eine Sache vielleicht, aber weil wir den jetzt ja hart gebasht haben. Ich glaube, der war gerade so ein richtiger Boxsack, den wir gerade richtig ordentlich reingeschaut haben.
1: Ach, ich könnte da noch viel weiter ausholen, was ich da passiert. Ja, wir könnten war, den Boxsack war.
0: auch noch zerreißen, ja, das stimmt. Aber ja, ja. ich will wenigstens auch eine Sache, die mir zumindest während des Guckens Spaß gemacht hat, die will ich dann zumindest auch erwähnen. Ähm, als sie da diese Autoverfolgungsjagd haben, die ist ja schon im ersten Drittel des Films. Ne, das dauert nicht lang, bis die kommt, so erinnere ich mich. Oh, ist ja auch schon ein bisschen her. Und... Ähm, ich muss sagen, die hat mir Spaß gemacht. Die war einfach mal so ein kurzes Stück Action, was ich genossen
1: habe. Ja, ist halt bei einem zwei Stunden Film drei Minuten rauszunehmen und der Rest ist halt Schrott. Ja, ich drei bin, gute Minuten. Es muss ja nicht immer. Ich habe auch viele mit vielen Zuhörern von uns immer mal das Thema: Ah, ihr, ihr guckt ja immer nur auf die epic Filme. Der muss ja nicht episch sein. Nee. Aber wenn ich hier zwei Stunden im Kino gesessen habe und 15 Euro für den Film ausgegeben habe oder auch selbst wenn umsonst daheim auf der Couch gucke, wenigstens mal von den zwei Stunden eine mal brauchbare Unterhaltung. Und ich muss ja nicht sagen, oh, geil ist der Film der Menschheitsgeschichte, den muss ich sofort kaufen und hier mit Steelbook runterladen, was weiß ich. Sondern einfach mal sagen, ja, das war ein solider Film, der hat Spaß gemacht zu gucken und nicht von, nach drei Minuten zu sagen, oh Mann, was ja. eine Kürze. Und dann, vielleicht wäre er sogar besser, hätte der Film besser funktioniert, wenn er nicht die gewesen hätte. Und wenn er nicht gesagt ja, von vornherein, also, wir, genau. wir, wir treten in diese Fußspuren da rein, der Fußstapfen.
0: tatsächlich ähm, da, da muss man zu so sagen, da, das das finde ich, ein Punkt, den ich auch sehe, wenn der nur für sich so ein Actionfilm gewesen wäre, hätte man gesagt, oh, das war aber halt so, so ein netter Actionfilm, aber wenn man halt sagt, dass er eben von dieser Reihe ist und ähm, dann sind, schraubt man die Erwartungen ins unermessliche, gerade von den Leuten, die das über Jahre hinweg von, weiß ich nicht, 2007 an, also ein Teil ihres Lebens lang, ein Teil ihres Lebens haben Leute damit verbracht, immer und immer wieder diese Spiele zu spielen, haben sich auf jeden neuen Release wahnsinnig gefreut, dahingefiebert, Trailer geguckt, äh, ähm, äh, Games bei G- Games-Events die Updates verfolgt und waren dann einfach überglücklich, wenn endlich das Spiel runtergeladen war und du auf Play drücken konntest. Und diesen Leuten, die da ähm, jahrelang immer dieses diese Entwicklung auch der Charaktere in den Spielen, weil die entwickeln sich ja auch von Spiel zu Spiel immer weiter bis zum Finale in Teil 4, ähm, die das mitgemacht haben, die gehen jetzt in diesen Kinofilm rein gucken sich das an und denken sich, what the fuck? Und, ja. und das das kann halt nicht gut gehen. Da raste halt mit 200 gegen die Wand. Und bei dem Film, muss man aber auch sagen noch, der hat ja auch nicht leicht gehabt, sozusagen auf die Welt zu kommen. Denn die man hat ja jahrelang, ich glaube schon als das erste Spiel rauskam, schon überlegt, boah, das ist ja eine super Vorlage, um mal einen Kinofilm draus zu machen.
1: Ja, der, der ist schon ewig in der Entwicklung gewesen. Der genau, und das ist
0: immer ewig. auf dem Weg. Ich kenne die Details jetzt wirklich nicht und weiß nee, schon nicht mehr. wann und wie, aber man weiß, dass man immer wieder gehört hat, oh, jetzt wird was gemacht und dann fiels es auf die Nase. Es gibt, glaube ich, tausend Gründe, warum der so oft gescheitert ist. Und am Ende hat man es halt irgendwie geschafft, jetzt doch mal Leute zu finden, die es dann durchziehen, die natürlich die Erwartungen auf dem Buckel hatten und so weiter. Das war bestimmt nicht einfach auch alles. Ne? Nein, und ne? Das steckt in diesem Film leider auch ein bisschen drin und und
1: ja. Ja, es ist halt, genau das ist halt das, das, über was wir uns ja unterhalten haben heute. Es gibt immer wieder neue Filme auch, weil es ja immer wieder heißt, ah, wir, wir reden immer nur von alten Schinken, Opa erzählt von Krieg und so Geschichten, ne? Die einen trotzdem catchen können, auch wenn es keine Meisterwerke sind. Siehe Maverick oder auch ein ja. Prey ist ja, wird kein Meisterwerk werden, in dem noch von 20 Jahren davon gesprochen wird. Aber man kann es doch wenigstens probieren. Und wenn man so viel Geld in die Hand mhm. nimmt und so ein Franchise in die Hand nimmt und jetzt auch mal unabhängig von Uncharted, es gibt ja ganz, ganz viele Beispiele. Mal auch, Da will ich gar nicht tief drauf eingehen. Wir haben letzte Woche mal diesen Moonfall angemacht. Der Roland Emmerich Film. Mhm. Ich glaube, das hat keine 15 Minuten gedauert, haben wir den wieder ausgemacht. Weil ich ja, sage, so einen vorbei. Tag gucke guck ich mir nicht mal an. halt. Ne? Und es muss ja nicht immer der übergeile Mega-Blockbuster sein, der uns jahrelang verfolgt. Aber mhm. So ein bisschen und gerade bei Uncharted Fanservice sollte man da auch schon mal in positiven Versionen zu betreiben, ne? Den, den, genau, wenn du so einen Fanservice machst,
0: der muss gelingen. Ähm, scheitern natürlich unglaublich viele dran, weil es so schwer ist, so einen Fanservice ähm, richtig gut zu machen. Das siehst du auch bei zum Beispiel ähm, neueren Serien, also da wollen wir heute nicht drauf eingehen, aber ich meine nur wenn du so eine Serie hast, die jetzt wie jetzt Star Trek Picard oder sowas, ne, ähm, die ganz viel auch auf Nostalgie aufgebaut ist und unglaublich viel Fanservice betreibt, oder sowas wie ähm, Mandalorian und Co. Ne, also, wo, wo in den Köpfen der Leute die Nostalgie an allen Ecken und Enden getriggert wird, des Todes bis die glüht.
1: Ach. Kannst du halt auch nur Scheitern, ne, weil es halt die, die Fallhöhe sehr hoch ist. Halt, ne?
0: Genau, du hast es, ist, es ist sehr schwer, es richtig zu machen. Es ist ein krasser Drahtseilakt und wenn er gelingt, sorgt es für absolute ekstatische Re- Reaktionen beim Publikum, weil du halt dein Nervenzentrum wird da durchgeglüht mhm. von Freude. Ähm, und wenn es halt nicht klappt, dann fällt man eben sehr tief und schlägt hart am, am Boden sozusagen auf, dass es wieder mal nicht gelungen ist oder dass es nicht geklappt hat, obwohl man sich so sehr auch gewünscht hat. Die eigenen Wünsche und Erwartungen sind ja das, was enttäuscht wird. Und ja. ähm, Prey ist vielleicht kein Film, der der, der äh, so eine besondere Stellung einnehmen wird in der Zukunft, dass man sagt, oh, den hast du nicht gesehen oh, und, und andere Filme müssen sich an dem messen, um auch gut zu sein, da kommt er vielleicht nicht hin, aber es ist vielleicht der Film, wo man mal dem dem Kollegen beim Bierchen nebenbei äh, zuschmeißt in ein paar Jahren, er hast da eigentlich damals den Prey gesehen, der der die anderen Predator-Filme, die es nie gegeben hat, an die Wand gespielt hat. Dann sagt er, nee, ich hab ich ja. nicht gesehen. Dann sagt er, guckst du dir heute Abend mal, mein Freund. Ne? Ja. Der, der kriegt diese Nischen, diesen Nischenschnick den man dann mal so rüberwirft, wie so eine Spielkarte, die man noch als Ass im Ärmel in der Hand hat und sagt, schau dir das an.
1: Ja, das ist halt auch, wenn man mal unterwegs ist mit Freunden, wie du auch gesagt hast, den man halt auch vielleicht mal als Geheimtipp raushauen kann. Genau. Wo man sagt, hier, guck dir den mal an. hat mir jetzt gerade mit, mit der Truppe, mit der ich immer mal wandern gehe, Gruß an, an alle Jungs. Da wird genau sowas, über das wird mal gesprochen. Hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Oh, den, den kenne ich noch gar nicht. Guck dir den mal an. Das ist dann halt auch mal was, wo, wo nett einem dem Dampfer, du musst den gucken, du musst den gucken. Eingetrichtert wird sein, wo man auch mal empfehlen kann. Hier, guter Film, gute Unterhaltung, hat eine gute Zeit. Und das packt er. Und das packt der Maverick, den kriegt man halt eher mit dem Dampfer, ja, der hat ja alle Rekorde gebrochen. Das war auch der einzige Film, wo sie das mal clever gemacht haben, bis Anfang des Jahres zu warten, bis sie den da raushauen. Ne? Ja, der, der, der war ja vor zwei Jahren schon abgedreht. Genau, sie so, haben
0: gewartet und ich muss auch sagen, das hat auch bei mir gut funktioniert, denn es war der erste Film, den ich nach, ich glaube, drei Jahren im Kino gesehen habe. Ich hatte so Bock auf Kino, bin da rein und kriege diesen Film. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich den besonders genossen habe. Das ja, war tja, auch so ein,
1: so ein Effekt. Ich, ich hatte jetzt für, ja, vorhin ja, hat bei der Recherche nicht ja. geguckt, der hat ja alle Milliarden Grenzen von Einspielgeldern, hat er ja geknackt. Halt, ne? Das ist schon eine krasse Nummer ja auf jeden Fall. Vor allem die eine, Leute. Über eine Milliarde oder sowas, ne? Ja. Irre. Genau. Total. Weil, weil, die, weil die Leute genau dasselbe gemacht haben, was wir mit miteinander gemacht haben. Wir haben gesagt, alle, guck dir den an, der, guck dir den im Kino an, solange der im Kino läuft. Das ist ein Kinofilm. Ja. Geh da rein, guck dir den im Kino an. Ich hätte auch den Prey gern im Kino gesehen und nicht hier daheim auf der Couch. Und es das gab gerade in letzter ja. Zeit ja viele, viele Filme, die halt, früher hätten wir gesagt, Direct to DVD gehen. Das gibt gibt's ja heute ja. nicht mehr Direct zu VOD gehen. Oder genau. Ja. Und, ähm, da ist es dann ärgerlich und hätten mit, mit seiner Action bestimmt auch gut funktioniert. Ja, aber um, gut um, ja. wo, wo ich bei bin sehr froh dass bei, bei vielen Filmen wie dann nicht im Kino war <lacht> da ist, ist so eine Sache die du nicht auf deine Liste der Sünden, Sünden schreiben musst ne ja. um, die bleibt davon
0: weg aber praise auch was wo wenn ihr jetzt äh, getriggert seid und sagt okay ich, ich muss sofort in den Wald und, und ich brauche Blut und ich muss muss in die Schlacht ähm, dann könnt ihr das ja, ganze Film auf eurer Ja, ja, gib mir. Und das könnt ihr wunderbar von eurer Couch aus tun. Wie gesagt, ich habe mir den auch nachts recht spontan angeguckt. Es war, keine Ahnung, irgendwann um 0 Uhr einfach angemacht und auch sofort drauf hängen geblieben, den dann zu Ende geschaut und dann happy ins Bett gegangen, sozusagen. Top. Habt Spaß damit, ist ein gutes Ding. Neihalde, Neihalde Neihalde-Befehl.
1: Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen unsere an den drei Beispielen, sage ich jetzt mal, unsere 80er-Jahre-Feeling so ein bisschen... Ja, mal weitergeben, ich meine, wir reden ja immer wieder von den Filmen, weil das halt unsere Jugend geprägt hat, ne? Filme aus dieser Ära, 80er, 90er Jahre, Und sie halt auch so viele Referenz sind und wir werden da auch wieder immer, immer wieder ähm, auch spezielle Folgen dafür machen, gerade wenn es mal wieder Neuverfilmungen oder Serienerweiterung oder sowas gibt, aber ich glaube, das hat mal ganz gut gezeigt, 80er Jahre versus 2022, obwohl versus ja auch nicht richtig ist ja. an der Stelle, ähm, da ist, an manchen Stellen geht es, an manchen Stellen geht es nicht und was die Unterschiede sind und ich denke mal, das war mal eine runde Sache heute, oder?
0: Ich, ich finde auch und ähm, ich glaube, man hat noch eingangs so ein bisschen die, die Frage gestellt, was so die Kriterien sind, was muss denn so ein Film irgendwie schaffen, ähm, um, um gut zu funktionieren, auch 20 Jahre später, um anknüpfen zu können oder um auch was, was der Ursprungsfilm gut gemacht hat. Ähm, neu wieder gut zu machen und die Leute wieder genauso abzuholen, so zu begeistern. Und ähm, ich glaube, da haben wir heute super viele verschiedene ähm, Aspekte gestreift, die wichtig sind, damit sowas funktioniert und damit man es nicht blöd findet oder oder nicht gelungen findet. Und ähm, manchmal ist es dieses nicht zu viel zu kopieren. Also auf jeden Fall der Punkt, dass es auf eigenen Füßen stehen muss, dass es für sich selbst funktionieren muss, auch wenn man sich an was anderes anlehnt. Du musst doch auf eigenen Beinen stehen können. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ähm, man darf gerne die Nostalgie bedienen, indem man dann so coole Sprüche wie, komm, wir sagen noch: nochmal, wenn es blutet, kann man es töten. Ja. Ich meine, warum macht man das? Weil wir uns gar nicht retten dafür können, zu grinsen auf der Couch und dann zu sagen, oh yes, ja, den wollte ich hören. Und, und man sich gleichzeitig über sich selbst ein bisschen kaputt schmunzelt und und auch irgendwie darüber über diesen Spruch und wie dämlich der ja eigentlich ist an sich, ne? Oder was was ist das? Ein blaues Licht. Und was macht das? Es leuchtet blau. Und das, das sind aber ja die Sachen, die, die die so dumm und so witzig sind. Und ja, wie gesagt, das sind Ankerpunkte in die Vergangenheit, Spidey-Netze, die zurückgeschossen werden, die aber den neuen Film nicht irgendwie einschränken oder kleiner machen der 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 stellt eine Verbindung her steht aber für sich selbst auf eigenen Beinen und schafft es dadurch dieses Nostalgiegefühl das das zu transportieren und schafft okay. diese Transformation so oh man jetzt Ich, äh, so, ich würde sagen, jetzt so nach noch so einer Stunde und was 17 Minuten äh, gehen wir dann mal auf den zweiten Teil der heutigen Folge ein, nämlich <lacht> Star Wars abzugleichen zwischen den alten und neuen Filmen.
1: <lacht> so, lehnt euch noch mal zehn Stunden zurück. Ich habe da was vorbereitet.
0: Genau, warte, ich nehme noch einen tiefen Schluck Wasser. Okay, jetzt bevor,
1: bevor jetzt alle mit dem Kopf auf die, auf die Tischplatte fallen daheim. Ähm, wir tun euch das nicht an. Wir tun euch das nicht an. Ich würde sagen, wir sind durch für heute. Ein... Auftrag ausgeführt. Ich hatte Spaß mit dem Thema. Ich hoffe, ihr auch. Genau. Das hoffe ich auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Habt viel Spaß beim Nachholen von Prey. Und ja.
0: Lasst euch gut gehen. Haut rein. Lasst das Blut in Strömen fließen, wenn ihr den Film schaut. Und ähm, ich wenn keine, ihr möchtet.
1: Keine Zeit zum Bluten.
0: <lacht> Ich geile keine Zeit zum wünschen. So ähm, aber was, was wir cool finden, wenn jetzt jetzt von wenn wir euch genug getriggert haben jetzt, weil wir so oft Blut gesagt haben und uns Blat und alles und Gore ähm, und ihr euch den Film reinfahrt und dann auch wirklich ähm, einem ähnlichen Schluss kommt wie wir und ähnlich viel Spaß hattet, lasst es uns doch gerne wissen. Schreibt, schreibt uns das doch ruhig mal bei, bei Twitter oder sonst wo rein, kloppt es mal rüber, wie, wie, ob es euch einfach auch so abgeholt hat. Es wäre einfach nice, das irgendwie zu wissen. Ich, ich fände es cool, das mitzubekommen. Und ähm, ich hoffe, es wird so für euch sein, weil es wirklich eine gute Nummer ist mit dem brain Und auch, was ihr vielleicht noch für Gedanken dazu habt, was die Nostalgie wie bedient und was das für die Filme bedeutet, wann sowas gelingt und was nicht. Vielleicht haben wir auch irgendwie einen Aspekt, der total krass wichtig ist, komplett übersehen, kann ja auch passiert sein. Und vielleicht könnt ihr uns den noch einstreuen, dann nehmen wir den das nächste Mal mit auf.
1: Oder, Tim? Ja, so machen wir das. Machen wir das? Dann, wie gesagt, ja. macht's gut, bleibt gesund, bis demnächst.